1: Eu sou o Carlos Merigo, eu sou Luiz Luiz Iaçuda, mas como eu não tenho bordão mesmo, o roubo de Carlos porque ele não está aqui hoje, hoje estamos aqui para começar um Braincast sem Carlos Merigo. Tomamos o poder. Tomamos o poder, um golpe, Braincast 263 e hoje estou aqui com ele, Alexandre Maron. Olá Braincasters. E o jovem Luiz Igino. Jovem. E hoje temos dois convidados, Luiz e Gino. Você gostaria de apresentar a primeira convidada deste Braincast especial? É com grande honra e com grande satisfação
2: que o Braincast recebe Tatiana Leite.
3: Nossa, que honra, gente. Fiquei até... Você viu só? Eu fiquei até nervosa, na verdade, que, que você ia falar. Eu dei uma
2: empossada maior na minha voz. Não, eu costura. senti.
3: Obrigada Uma apresentação por isso. cheia de pompa Cara, e circunstância. foi quase um Oscar aqui. É eu fiquei, fiquei emocionada.
2: Tati, quem é você na balada?
3: Cara, depende do meu nível de álcool, mas <risos> normalmente eu sou a Tatiana Leite, eu tenho um canal de literatura chamado Valer um Livro e, além dele, eu enfim, trabalhei durante bastante tempo no YouTube Space São Paulo e agora eu estou no semi-YouTube Space no Bradesco. Então, a gente tenta sair do YouTube, né? Mas não consegue. A gente tenta parar de falar de YouTube e também não consegue, então é isso que eu, que eu sou normalmente da balada. Inclusive, bêbada. Hoje eu ia falar
1: mais um pouquinho de YouTube. Olha só.
3: Só, só um pouquinho, uma só coisa mais um pouquinho. básica.
1: Só um pouquinho. Mas você não está sozinha aqui pra falar de YouTube, porque. Jamais. Também trouxemos ele, conhecido, por ensinar a galera como usar o YouTube recentemente. Fazendo aí canais que estavam ali naquela casa do médio pro marromeno a virarem grandes canais.
4: Camilo Coutinho. Muito boa noite, muito boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês e ser convidado aqui, depois do Qual é a Boa, estar agora num programa inteiro.
1: É materialização do Qual é a
4: Boa. Cara, eu me sinto praticamente um candidato do Fama, que Olha. passou Porra, <risos> passou na, nas etapas e agora estou aqui preparado em... para cantar Sandra de Sá, Os Meus Olhos Coloridos.
2: Falando em, em Fama, esses dias eu tenho a, a honra de ser nascido e criado em Santos, São Paulo. E aí, tava chegando lá em Santos, na Rodoviária, esses dias, tinha um pôster de um show do João Sabiá. Olha aí. Caraca. Que é um cara que marcou o fama. E era lá na sede social da, da Briosa, da minha portuguesa Santista, meu Olha coração. Olha aí. Que dia? Ele ia cantar lá um. Samarina, cara. Um, um... Ele ia é, provavelmente,
5: lá. Ele
2: ia <risos> <lá>. Mas <risos> é, o pôster era já. Porra, quantos anos será que o João Sabiá cantando fama? Uns 29? 30, por aí. E aí era um pôster muito gera. fim de carreira, assim, já, tipo, João Sabiá do fama, canta, jazz, <risos> samba, bosta nova, MPB. É, é
3: meio Não difícil, quer dizer nada, né? Né? É tipo as Big Brother, já é, era foda, uma assim. vez na vida. O
1: João Sabiá era é muito charmoso. É
3: tipo ovelha do Raul Gil, né? Ele sempre vai assim.
1: ser. Partimos <risos> da devagação para falar sobre o tema de hoje. Hoje vamos discutir a profissão youtuber. Sim, já falamos tanto de agência, mas agências, né? Essa coisa... Tá aí, né? Agência? O tá, que, que é agência? Tá legal, né? Tá rolando. Bacana. Tá bacana. Que então, lugar? vamos falar de profissões que estão realmente aí bombando né? <risos> que é, no caso, a profissão de youtuber tão famosa. As pessoas querem saber como os youtubers vivem, o que comem, quanto ganham. Como eu... se reproduzem. Milhões. Como se reproduzem. Eu acho que vou mandar esse podcast pra minha mãe, na verdade. E hoje, <risos> e hoje estaremos aqui para desvendar alguns destes fatos. Irmos Mas antes... Para... É, mas antes. Mas antes. antes. Mas antes de irmos para a pauta, temos aqueles recadinhos rápidos para vocês: que é, primeiramente, agradecer todos os patronos, essas pessoas de coração bondosíssimo que apoiam o Braincast no patreon.com/braincast ou no apoia.tc/braincast. Estão lá fazendo o sonho do podcast continuar. Diga. É isso. É, eu queria, inclusive, mandar um abraço especial para o nosso apoiador
2: vascaíno. Que mandou uma mensagem. <risos> No site twitter.com uh -huh. dizendo que parou de apoiar o Braincast porque nós pegamos no pé do Vasco. A gente falou do Flamengo. E que antes não, de. Não, a gente não pegou, graça... não, mas o
6: Vasco é o segundo time Ua. que a gente pega mais no pé.
2: É. E aí ele falou: Não, não, antes, antes de brincar, vocês deveriam respeitar instituições, por isso eu cancelei. Então, um não, abraço especial um abraço é pro rapaz das E, e, e ficou justiça... chateado. Não, não justiça seja
1: feita. O, o Vasco de 98 a 2000, sei lá, era um timaço. Então, Edmundo, Romário, <risos> vamos lá, né? Fazendo justiça. A gente aproveita o momento também para falar, né além do Brincast, de toda a nossa família.
6: Ah. A família. A família. A família, é a família que mais cresce no Brasil. A família, família que mais b9. cresce.
1: Família B9 de podcast. Você pode entrar em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles, como o Mamilos. Zing zing zing, 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 caixa de histórias, um pixel, caixa de histórias aí cinemático, aberto. cinemático,
6: cinemático, tá no meu coração, especialidade de vez em quando.
1: E Naro Rodô. É isso aí. E mupoca, é isso aí. É isso aí. Sim, ah, mupoca um não, mupoca um não. Um é mupoca não. não. Você também pode saber mais sobre o B9 assinando os bots, sim. os bots que mais crescem Brasil. Por exemplo, você pode né? E se
6: avisado a... sobre os podcasts que estão sendo lançados
1: Você pode pegar o, o bot dos podcasts E aí toda vez que lançar um novo podcast Você será avisado no seu messenger Você tem que desligar as, as
2: notificações na hora de dormir Senão às quatro da manhã você vai receber a notificação Não,
6: mas aí, aí não é um bot, modo. aí é bot. Né? E
2: aí é, fica complicado <risos> Aí o seu companheiro ou companheira fala assim Quem que tá te mandando mensagem às quatro da manhã? Não, é o bot É o bot
7: Que, que bot? Aqui? Que bot? esse bot?
2: Pela puta E aí baseado em fatos reais
3: é, eu estou sentindo aqui é, tá. é que vocês não estão aqui e não viram a lágrima escorrendo mas, mas se, você, se você quiser evitar
1: tudo isso você pode também o bot do B9 que você vai receber apenas um resumo diário isso. do que melhor aconteceu neste belíssimo site que é o B9 isso. afinal
6: o vai relatando tudo. Ele falou, ah, não, porque aí vai, aí reclama, aí você vai ter que dormir na varanda, aí depois você vai, quando você vai estar na rua e tal. É triste, né? Tudo não por causa é... de um bote. Não é fácil. Pois é.
1: Luiz é. Gino, agora os comentários ficam lá no final. Por que, que agora os comentários ficam lá no final? Porque o amigo que não ouve podcasts acha essa história de ler os comentários do começo uma barreira, um negócio ruim para entrar no podcast o cara quer ouvir logo a pauta. A gente já vai, tá chegando lá. Ansioso. Mas. É porque mas... o
6: pessoal resolveu ler o Analytics, aí descobriu. É, é porque chegou o Analytics qual, no podcast, qual entendeu?
3: Mesmo, né? entendeu? É a mesmo, né? Aí
1: começou a ler Analytics e descobriu que o comentário do início era um problema, né? É verdade. É. Mas, menino Luiz e Gino, faz tempo que não vem, então ele tem uns momentos faustão para agraciar aí o povo que ouve o Braincast. Vamos lá, eu tô em falta com os seres humanos
2: que ouvem a gente, porque a maioria das pessoas que eu encontro na rua e que respondem ao clamor que é basicamente gritar momento Faustão e tão fácil quanto isso ter o seu nome lido seu nome lembrado, sua existência lembrada aqui no nosso podcast E eu durante anos e anos passei esse tempo ouvindo esse clamor Anotando o nome da pessoa, abraçando ela <risos> é, Sentindo essa emoção e chegando aqui na mesa Esquecendo completamente tudo o que tinha acontecido Gina,
1: eu disse que ia ser <risos> breve <risos> Gina, é pra, é pra hoje
2: Então agora eu retorno aqui ao Momento Faustão Cheio de glória depois da criação de um canal específico no Slack Chamado Momento Faustão Jamais esquecerei desse momento e lembro agora de nomes como o de Vitor Ângelo, que estava no show do Coronel Pacheco lá na Brasilândia, na Casa de Cultura Brasilândia. Olha aí. Foi realmente a glória encontrar com o Vitor Ângelo, um rapaz simpático, um rapaz agradável, um rapaz que cantou canções do começo ao fim e assim emocionou não só a mim, mas a quem estava lá. Junto com o Vitor Ângelo estava Ricardo Gomes, também no show de sábado cantando, vivendo essa emoção.
6: Não, mas pera, gente, olha só, momento Faustão... É, no programa original do Faustão, o Faustão chega lá e fala: É, beijo, abraço pro Fulano. Olha aí, Amanda, Aqui, Carvalho, não. Aqui os caras estão valorizando, cara, é o momento ah, da vida deles. É. Não, Fulano lembrou de mim, eu tô emocionado. A pergunta Nossa, é que fica: é que tiver é que O Faustão
4: tem várias pessoas. É. Talvez ele tenha só duas e ele tá esticando aí. <risos> é,
2: então, vamos é lá. tipo isso, tipo isso. Vamos lá. Yuri Corta, encontrei o Yuri, sabe onde? No show do Lucas Estrela, lá no Sesc Ipiranga, grande momento. Quem também estava lá eram Felipe Campos e Thalita Lopes, um casal que dançou muita lambada ao som da guitarra do Lucas Estrela e do Félix Sobato, e que fizeram um comentário que muito me emocionou. Um rapaz disse: Porra, gosto muito de você, eu sou muito o B9. Falou: Gosto muito das suas fotos também.
5: Eu falei: Por <risos> <O quê>? Fotos. <risos>
2: Eu não tenho fotos. Eu falei, não, as fotos que você coloca no Instagram são muito boas, você é um bom fotógrafo. Ah. Fiquei emocionado que finalmente depois de 30 anos alguém reconheceu como
1: instagrammer, é, talento, Instagramer. exatamente. Instagramer. Então, eu Tô já perdendo, eu já
2: prometo para vocês na semana que vem, não percam Braincast episódio Profissão Instagrammer <risos> <Instagramer. estrelando risos> Estelando Luiz Gil. Estrelando Luiz Gil. E um abraço especial também no momento Faustão para Débora Oliveira, que gritou o momento Faustão achou que não seria atendida, mas conseguiu sendo. atingir, mas conseguiu Cara, mas essa glória. Para
3: entrar na tua memória assim é gritar então o Momento Faustão, né? É. Momento Faustão. Trabalhei assim. com você anos e até agora não tive nenhuma memória tão não, boa. Você nunca gritou Momento, <risos> assim. não, você nunca
6: gritou momento <risos> Faustão? Você tem que gritar Momento <risos> Faustão. Pô, entendi, é porque tá? agora não é, não uma palavra, é uma palavra, ah, chave. Sim, quer dizer, é, é uma palavra-chave. É uma frase-chave. É, 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 se, é, se você encontra Faustão na rua,
2: se você encontra Faustão na rua e fala Faustão eu te amo, eu tenho a tatuagem sua, ele não vai pegar a nota fiscal dele e falar. Especialmente pra Tati leite. Não vai. Se você falar Momento
1: Faustão! <risos> e aí ele faz.
3: Ele Entendi. Eu acho que funciona. Obrigada por ensinar É isso. Né?
1: Dito como funciona o Momento Faustão, vamos agora tentar entender, minha gente, como é que funciona essa questão do YouTube e dos YouTubers. Essa que é a real. Qual é a pauta? Qual é a pauta? <risos> pauta. Pauta. <risos>
6: Eu acho que é bo... A gente começou a conversar sobre essa pauta e acho que uma coisa que me é... Muito interessante nessa discussão, e é por isso que, que a gente está aqui, né? Queria introduzir essa ideia. É aquela sensação de que tem ciência nesse negócio. A gente sempre fica marcado pelos sucessos, pelas pessoas que fazem coisas muito marcantes, pelos super canais e tal. E, aliás, assim, o YouTube ele é, ele é um, um universo de nichos, né? Então, tem milhões de canais que, se tratados, se feitos com cuidado vão existir, vão criar conteúdo e vão fazer coisas legais. E, só que tem, tem muito trabalho. Então acho que essa era a essência dessa discussão. E aí acho que a gente agora tem que desenvolver essa discussão. É,
1: há tempos queríamos discutir né, qual é que é a do YouTube, mas a verdade, né, que é Casa de Ferreira e Espírito de pau. A gente adora podcast, mas o canal do B9 no YouTube... A beleza. É a beleza. É a beleza. É, pois é. Bem tratado, tá ali limpinho, de vez em quando ele passa uma vassoura, mas é isso. Então, então, assim, para não passarmos vergonha Sim. aqui, passamos a bola agora para vocês, que são quem manja. Eu acho que tem um lance que a gente precisa responder, assim, que de cara para abrir essa discussão é... é Youtuber, tirando uhum. os caras que estouraram de fama, é uma profissão?
4: Acho que é muito mais como criador de conteúdo do que youtuber. É na verdade a gente precisa desses rótulos, né, para tudo, né. Então é, é, o, é o cara que faz isso. Cada um você tem essa profissão e acabou tendo a profissão, né, esse nome, esse rótulo youtuber de quem faz conteúdo para o YouTube até porque era a única plataforma que permitia que você colocasse conteúdos sem censura, do seu jeito, da sua maneira, e precisava ter um rótulo, né? Igual qualquer outra profissão, falar, como é que, que, que você faz, né? Ah, eu faço vídeo, mas como? Como? E acabou indo, né? Tanto que para as outras plataformas se replica, né? Temos aqui Luiz e Gino, o nosso Instagrammer, né? Então, tem os é, Facebookers. É, anos, né? anos, anos, snapper,
1: é. snappers os snappers não, tudo eu, mais. Os musers, os musers. Eu, eu, os tá, eu, musers do eu, 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 eu tive, Eu tive que ser atualizado, assim, eu enquanto esse profissional de mídias sociais, fiquei até meio... <risos> Cara, como, como assim? o negócio? Eu nunca ouvi falar nisso, eu fui atualizado. os viners o também. Vi, não, Vi, Aliás, viners, os viners eu lembro. eu ficava
3: muito impressionada, ah. porque toda vez que eu conhecia algum, era sempre assim, você não conhece essa pessoa. Eu ficava, tipo... Ah,
1: não.
6: <risos> tipo aquela não. família que quebrava é, o pote de é vidro, exatamente. né? É. Não, e a a fama durou 6 segundos, né? Muito é. bem.
5: Ah, <risos> o único cara que sobrou,
6: oh, não, não. o cara foi o Vainer Chuck, né?
4: <risos> é, o Vainer infelizmente morreu, mas tem um cara muito bom que veio do Vainer que é o Lucas Rangel, hum, né? É, o Lucas Rangel, é pra mim, ele é o melhor cara. Mas o musical, de, falando pro Iaçuda, cara, é um, um, uma onda gigantesca da molecada. É que já é, não é descobri, mais a nossa cidade Eu descobri com a minha sobrinha, né? É. Aliás,
3: muitos dos ex Sweiners estão agora no Musical. É Inclusive,
2: Inclusive aquela galera Inclusive lá Inclusive aquela é galera que tava
6: lá Mas, mas gente, mas é, Maria, é porque a é é memória é de nome. curta duração 6 segundos,
4: isso? Não, mas é muito legal Se você quiser seguir alguém que produz conteúdo bacana Que é um baita desafio no Musical, Tem a menina que produz maravilhosamente Que é a Baby Ariel e ela faz coisa de edição que eu falo assim... Caramba, essa menina pegou aí um Premiere, não é possível? E ela faz só com o celular. Transições e tudo. Você fala assim... Cacete, meu. Porra, ela tá dando um baile no meu editor lá, cara. Vou mandar embora e chamar essas molecadas aí, sabe? <risos> é isso que muita gente pensa, né?
3: Mas aí, é, voltando à coisa do, do criador de conteúdo, youtuber e tal, eu acho que é exatamente isso, né? Foi uma plataforma extremamente nova, né? E ainda é uma plataforma extremamente nova. E foi um boom, né? Mais do que qualquer outra plataforma, até mais do que Orkut. YouTube virou uma parada muito maluca, né? Todo mundo conhece, da sua avó pra sua irmã, sabe? Assim, uhum. então, surgiu essa necessidade de vamos nomeá-los, né? Quem são essas pessoas que estão aí? Vamos nomeá-los. Mas, acaba sendo um criador de conteúdo, como o Camilo falou, porque a a gente tem que o tempo todo criar para os diferentes formatos, porque um youtuber não pode abandonar as outras plataformas né? então assim, do mesmo jeito que eu posto no meu canal, que é um canal lixado de literatura e tal, eu tenho que pensar neste conteúdo pro Instagram eu tenho que pensar neste conteúdo pro Facebook porque um sem o outro não vai funcionar isso,
6: você não né? existe num vácuo, né não, você não tá isolada, né eu
3: não tô numa caverna chamada YouTube e que dali eu não saio, né, eu preciso sair dali, eu preciso ir para outros lugares então é muito importante a gente Tentar bater nessa tecla do criador de conteúdo para que a gente consiga também se entender enquanto uma profissão, né? Nós criamos conteúdo para a internet, é, é, é ponto, é. né? Sim. E isso é uma coisa importante a gente lembrar,
6: é. ainda mais que se criar para o YouTube é criar para um mundo de plataformas, né? Que você tá, você tá jogando o jogo das plataformas, né? Então você deveria se enxergar como um criador de conteúdo que cria para várias plataformas diferentes, aproveitando as plataformas. Formas que se encaixam na personalidade que você tem, né? No tipo de público com o qual você se comunica, esse tipo de coisa assim.
1: Eu acho que vale pontuar, a gente acabou falando aqui de uma série de redes sociais que, obviamente, precisam funcionar para que você, enfim, gere e faça navegar né, tráfego entre diferentes canais para que você tenha views em, em diferentes frentes com diferentes pessoas. Mas uma coisa que é legal, até colocar em perspectiva histórica, é que o YouTube foi um dos primeiros, uma das primeiras redes que veio com uma solução interessante para remunerar quem criava alguma coisa. Claro que o Google não é nenhum novato nisso. Uhum. Então eu me lembro lá atrás, né, na época dos blogueiros, dos blogueiros, ó, tudo veinho aqui já, né? Tô cabelo branco já os blogueiros, Tá, tá,
4: tá da hora. Não, alguns não, alguns viraram youtubers dos bons, assim. Né? Sim, sim. Grandes, por sinal. Não, acho que é muito interessante a gente falar isso, e principalmente do, do YouTube, porque no começo, os criadores, a gente fala muito de monetização, e aí você falando e tudo mais, ninguém ganhava nada. Né? Então tudo bem, a gente tinha vídeos como o Truco do Toba e tudo mais, Tapa na Pantera, né? Quando isso virou... Vídeo droga, cara. Vídeo
1: droga é, <risos> é uma coisa maravilhosa.
4: Neiza Pantera, Neisa depois procurem isso, é um Não, clássico.
1: Fantástico.
4: É, quando isso começou a ter uma remuneração, o pessoal começou a entender, opa, dá pra eu criar alguma coisa aqui, dá pra eu fazer alguma coisa assim, dá pra eu trabalhar mais a minha ideia. Não tanto quanto o que virou nos, nos últimos anos, né? Tipo, de não, eu tenho uma ideia, eu vou criar ela e talvez isso vire meu negócio. Hoje não, é. Como que eu crio algo que me dê dinheiro na plataforma? E da visão de, de empresa até pode ser que faça sentido, mas da visão de criador não faz sentido, porque o criador, você tem algo pra falar, você tem a sua história pra falar. E quando o dinheiro tá na frente da sua história, essa história perde força, né? Então você vê muitos, né? A grande maioria dos canais que eu vejo que crescem, que produzem conteúdos de qualidade pro YouTube, eles estão muito mais focados em contar uma boa história, em ter uma boa presença, em continuar produzindo do que somente no dinheiro claro, é muito clichê falar isso né? produza sem pensar no dinheiro, que o dinheiro vem mas a receita é exatamente essa é e se planejar tá isso sobre podcast há 84 anos <risos> É, não, mas eu, é que assim, eu acho que vale, o discurso vale para todo mundo.
1: Porque eu, eu ouço sobre blogs desde 2005. Ah. Eu ouço sobre podcast desde. Dois, a gente voltou com o Braincast desde, desde 2012, uhum. né? Então, assim, a gente tá aí numa, numa batalha sobre o YouTube, agora eu estou ouvindo desde 2017. É. É. Eu, eu entrei tarde, confesso, entrei tarde nessa. Mas... mas é
3: porque no final as pessoas sempre veem o final da, da, da fila, né? Então, Sim. assim, vem, vem o Cuxelo, vem a, a, a Kéfera agora, né? Né, um pouquinho menos, mas assim, a Kefra também fez parte disso, muito, inclusive o Felipe Neto, e falou, olha esses caras aqui que estão ricos por conta é, do YouTube, vou fazer igual. Então quer a fila, né? Quer chegar no final dela, mas Exato. também esquecem que, meu, lá no comecinho os caras estavam fazendo uma, uma coisa que ninguém tava fazendo, né? Independente da qualidade, porque eu acho que esse é um ponto importante da gente debater, né? A gente aqui, hoje, a gente não tá falando de qualidade, de gosto pessoal, né? O gosto pessoal é uma coisa, né? O que a gente tá falando é de uma profissão. Né? Uhum. E uma profissão não interessa se eu gosto ou não do conteúdo, sei lá, do Christian Figueiredo. Né? Não, é, né? não, não faz nenhuma diferença. Se, se
1: existem pessoas que gostam. Se existem pessoas que gostam, sim.
3: entendeu? Só que a gente tem que entender, por ser uma profissão, que existe um mercado. Né? E que esse mercado está afim de consumir aquilo. Eu não sou fitness, por exemplo, mas o mercado fitness está aí. Então, no final das contas, a gente pega aí, a gente tem que entender o YouTube como um mercado. A gente tem que entender, conseguir separar o gosto pessoal e também as histórias pessoais da profissão mesmo, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar disso, que se eles estão lá, tem gente que está consumindo, tem gente que está querendo, tem gente que está... Mas eles estão batalhando também, né? Querendo ou não.
2: Você falou sobre essa jornada, de essa galera que no começo fazia o que ninguém fazia, tava num momento em que a profissão ainda não era tão colocada em voga, Vizada. tão discutida, tão visada. Como é que vocês veem o processo de refinamento da produção de conteúdo dentro do YouTube, para que ajudando o, o YouTuber a ser visto como um profissional de fato e não mais é, uma pessoa que tava lá só colocando pra fora ideias e, e imagens e etc.
3: É, eu acho que, que ainda tá em processo, sabe? É, é, você não pode
1: usar esse tipo de produção não, cara. Tá hum. aí o vereador Camilo Cristófaro que, que eu diga, virou a profissão dele, via YouTube, o vereador. É verdade. Já foi
2: eleito. São Paulo... 23 de março
1: 8h52 Avenida 20... Salim
3: Faramaruf
1: <risos> olha, olha
7: os radares aí Pegadinha
3: mas é, é ainda uma linha de produção, né, assim, é, e, é, e ainda está sendo considerada, porque o que eu mais escuto é justamente isso, mas a galera coloca uma câmera na frente da cara, no quarto, e como que isso vai ser uma profissão? Inclusive, esse é o debate hoje, né, é, a prova de que ainda está em construção essa, essa ideia, é que a gente tá aqui ainda no podcast debatendo sobre isso, porque é realmente uma questão, né, uhum. é, porque parece mesmo. A gente não pode também culpar ninguém Parece que a gente pegou uma câmera Botou na nossa cara E falou Galera, tudo bom? Vou gravar aqui É isso, tchau Foi ótimo Em 10 é...
2: segundos o vídeo ficou pronto o... De falar mágica
3: já tá na rede, sabe? E que o conteúdo, enfim, veio ali, porque é isso que a gente faz todo dia. E não é bem assim, né? Então, assim, é por, também por ser uma plataforma nova, mas também por ter tido esse boom, né? Tudo que tem um boom, a gente tem a tendência a menosprezar, a gente tem a tendência
1: a... No mínimo a, duvidar, no né? mínimo
3: duvidar, né? Da qualidade daquilo. É, é... e, e
1: às, ve às vezes é um lance de... A gente sabe que tudo isso foi feito, porque era o que podia ser feito. Uhum. Você tem recurso, você tem uma câmera. Eu, eu, eu sempre gostava de lembrar aqui no... Não quatro galera era do Braincast, quando o tema youtuber Surgia, que tem coisas Que confirmam uma determinada estética Para um determinado canal, por conta dessa Força do, do pouco dinheiro para produzir E meu exemplo favorito é nós que já somos um pouquinho mais velhos aqui na mesa, né? Pra mim, qual é a estética forte de televisão ali da virada dos 2000 pro jovem e tudo mais? MTV. E MTV Sim. era uma produção super barata, que era gente parada num chroma key isso. e uma, ah, e uma isso. animação psicodélica tudo passando feito, atrás. Tudo feito ali é. no prédio da
6: Alfonso Boveda.
1: Isso. e muito mais, Mas muito barato de fazer. E acho que essa era a questão. É. Pra muito poucos programas eles tinham uma produção de, é, de pra, estúdio. É, cada, cada geração tem o seu movimento é. estético, Exato. né?
6: É muito interessante mas
3: Sabe que, inclusive, é até interessante, eu trabalhei na MTV de 2009 a 2012, inclusive todo então, mundo Então você fechou a MTV. MTV? Eu fechei a MTV, peço desculpas por isso. Entendi. É... <risos> Espera em filme Você tava lá YouTube na fechar. Real, quando quando tudo aconteceu. Porra, tinha...
2: esse, esse detalhe eu não sabia.
3: Você não sabia? Não. Enfim. E eu
2: trabalhava no SPN, que era aí... do lado, e a aí, gente devia almoçar o mesmo parmejante Certe... na Real.
3: Certeza, 40 Certeza reais. absoluta. E contando e sinceramente fase... com o Beto do, é. do Caixão Grande. Mas, enfim, basicamente, foi muito maluco, porque enquanto eu trabalhava lá, eu comecei como menor aprendiz, tinha 15 anos. E eu lembro que eu via na minha televisão e falava uau, que mundo paralelo é esse, né, é. É, parece sei lá, outro mundo que
1: não nunca... é a Globo, não, não é, é, sabe não tem ostentação então, de não, grana
3: não, mas Globo é. Mas não é, é Tospe ou SBT, não. sei Isso, lá mas não
6: é, exatamente, mas era, é. mas era enfim, era, era um olhar estético específico, né, porque você, é o que ela tá falando, você ia lá é, eu cobri televisão também durante vários anos então é. você ia lá e via como era feito Sim. era simples era num prédio com um prédio vários aqueles estúdios com teto baixo, uhum. porque tinha um lado, tinha um estúdiozinho do lado que eles construíram depois S. que era mais alto, né? Tinha teto alto, tal, que era aqui.
1: alugado da ESPN. Uhum. Yes. Mas foi vários... uma vez, fui lá uma vez num programa do Cazé Peçanha. <risos> é,
6: pois é. Sim. Mas várias coisas eram feitas no estúdiozinho, teto baixo, ó, e você olhava em casa e, tava, e era decente, era, era bem produzido. Porque mas, também mas era então... o quê? Porque depois chegou uma galera com uma capacidade técnica também de repaginar... A estética simplificada e transformar ela em algo.
1: Mas, né? é nisso, mas é nisso. Que é o que tá acontecendo que... com o YouTube,
6: é mas Claramente. É. Sim. É. E é diga-se de, de passagem
3: parte. quando eu entrei exatamente no ano que vendeu 70% pra abril. E então era um salve se quem puder, porque era uma produção que todo mundo fazia com muito amor e ganhando zero reais, praticamente, né? Porque todo mundo recebia mal. Só que fazia porque era muito da hora você tá lá, sabe? Você tava fazendo a diferença ali num lugar que todo mundo sei lá, que aparecia um universo paralelo na televisão, mas ali era na raça todo mundo que ali. você
1: conhecia via exatamente, é.
3: e aí quando chegou abril e tentou aí que fazer sabia que ia fechar, coisa, né? entendeu? Aí,
1: falou, vai fechar
3: <risos> e, e eles tentaram, então assim, ah e, e coisa básica, vamos profissionalizar isso daqui, e aí a gente não sabia nem o que fazer, falamos, meu como que eu faço isso aqui, sabe? É, é. É, então, assim, eu acho que o YouTube é o mesmo processo. É um mundo paralelo pra quem não está dentro. E eu sempre comparo também com a MTV porque pra mim foi a mesma... O mesmo, sabe, é, gap, assim. Porque quando eu entrei na MTV, eu falei assim... Ah, era isso, tá. caraca, tá. Eu, sabe, eu, eu, e depois eu, aí, no YouTube foi a mesma coisa. Eu, eu, eu
6: adorei a sua comparação, mas eu acho que também tem uma coisa muito, muito legal nessa história toda, e aí eu quero que vocês discordem ou concordem comigo, sei lá, que eu acho que tem uma, tem uma explosão de empreendedorismo muito legal que é colocada nessa história, né, quer dizer, a ideia da plataforma aberta em que eu posso criar o meu canal, com maior ou menor complexidade, maior ou menor simplicidade, mas essa ideia ela é muito poderosa. E ela. É porque a gente. Foi criada por americanos, americanos com aquela venda de sonho, né? De que tudo você pode criar, uma, uma coisa que vai ficar gigantesca. Então, assim. Aqui só mas, a
2: Xuxa diz isso.
6: É, mas de, uma man... <risos> mas de uma maneira ou de outra, tá isso criado. A gente estávamos falando um pouco antes sobre essa história, de que eu vi lá no, no, no canal do Camilo a designer que ensina os youtubers a fazer cenário, como é, que é o nome dela mesmo? Mel Judson porque eu tinha, ele foi na Videocon ano passado Sim, fez um monte de entrevista essa... legal essa eu tinha é, é, eu tinha ido lá, eu tinha visto uma palestra dela e eu tinha ficado fascinado por essa menina, porque ela pega tipo, 100 dólares, chega na casa do, do, do youtuber e fala assim mano, olha, é só pintar, você vai comprar ó, 30 dólares é uma lata de tinta, pinta a parede aqui 20 dólares é o quadrinho que eu vou colocar aqui isso aqui é a textura, com 100 dólares ela repaginava o quarto do cara e o quarto do cara virava um estúdio com cara de estúdio MTV, só que isso, a Aplicado na casa das pessoas, né? Tipo assim, isso aplicado em vezes 50 milhões. E esse negócio é engraçado, porque a gente ficou falando durante anos da história do Wizard of the Crowds, Power of the Crowds então, assim, e tal, não sei o que. E aí ficava falando, e aí, aí teve um momento que as pessoas esqueceram disso. Não esqueceram, mas tô falando conceitualmente, né? Uhum. E ele aconteceu. E teve uma hora que ele... Se mentira aconteceu. E tá lá. Teve um momento na minha vida que eu notei que eu não via mais televisão e que eu só via canal de YouTube ou Netflix. Era uma coisa ou outra. Não via mais canal de televisão, né? Era todos os canais de YouTube que eu assistia, que era feito por pessoas normais ou os seriados e filmes lá que estavam na Netflix. Efetivamente, aconteceu, né? teve um, um, como é que o é americano fala, leapfrog, né? Tipo assim, esses caras deram um salto por cima dessas corporações todas. Então, isso eu acho poderoso, assim, tipo, com aquela estética, Sim. né, do
2: pequenininho, assim. Essas são as pessoas normais. Quem são as pessoas não normais, anormais, que fazem Todos televisão? nós, de Hans perto. Donner. Não, não, é, é, que se, é
6: que se você usar uma lente macro, de perto ninguém é não. normal. Não. Tem. <risos>
3: Mas eu, eu também acho que essa coisa que você falou agora De você pular, né, todas as corporações e tal A MTV também fez, né? Era isso Tudo era bem que o YouTube pulou, é uma corporação, mas, mas tudo
6: bem A gente esquece é, essa não, parte Não, é,
3: a gente esquece. Mas assim, de qualquer maneira, a MTV também fez e Isso que era legal, era todo mundo jovem Junto, procurando ali uma, uma, mais do que ser jovem Uma linguagem jovem, né? Um jeito de falar que Você não sentia mais representado, né? Eu, eu vejo SBT hoje Eu olho e falo, o que que tá acontecendo aqui? Como, como que eu fiquei a minha vida toda, a minha infância toda assistindo Raul Gil? Eu não
1: consigo. Como? Ah, como? como? <risos> eu, eu, é uma pergunta que eu não consigo responder até hoje. <risos> e a gente falou um pouco
2: dessa questão do empreendedorismo palpável ali, né? Que, que o Maron citou. O quanto disso vocês acham que acaba sendo uma... Armadilha é uma palavra forte não é, não é muito bem isso que eu quero dizer Mas assim, existe uma, uma promessa Fácil, que parece Fácil, e que não precisa nem ir tão Além dos exemplos que você trouxe da, Do Christian Figueiredo, da Kefra Mas existe uma, uma, uma promessa Às vezes meio fácil, que o cara que tá em casa Fala assim, porra, eu sei Ligar a câmera aqui do meu pai é, a parede do meu quarto Tá pintada, tá bonita Manjo muito Sobre determinada coisa eu, Eu sei falar de assim, tal coisa... Né? Porra, não tem como eu não ser um sucesso. <risos> e aí o cara vai, mergulha, dá eu duas, um semanas. Neve, é. ah, duas semanas... sou de neve, sou millennial. Dá duas semanas, o cara vê que não deu muito certo e fica bolado. Como é que vocês veem essa questão dessa promessa fácil, entre aspas, que acontece? E quanta gente bate nessa promessa fácil
4: e bate de cara e, e, e como não rola tudo isso? 10% da população, é. né? Todo dia eu recebo inbox <risos> de pessoas que... Cara, acabei de voltar dos Estados Unidos, comprei uma câmera foda e cara, eu vou fazer meu canal e tal, só me dá umas dicas de título que é só o que falta. eu falo, cara, não, tipo, falta muita coisa, tipo. <risos> Mas acho que tem mesmo essa ilusão, porque as pessoas querem simplesmente tá lá no topo, né? Eu quero ganhar o um brinde, eu quero fazer isso, eu quero receber aquilo, só que esquece que não dá pra pagar conta com um brinde, né? Tipo, não dá pra chegar na padaria e falar, oi, tudo bem? Eu tenho 13 camisetas que eu ganhei do evento aqui. Tipo, não, né? Mas eu acho que esse é um, um ponto que precisa acontecer pra essa pessoa meio que quebrar a cara e entender Opa, o meu trabalho não é uma brincadeira, né? Não é um Um, ah, eu vou um, uma, uma, um hype, né? Ah, eu vou fazer o crossfit agora porque você é atleta de crossfit. Depois de duas semanas desiste. Ah, eu vou fazer isso. Depois de duas semanas desiste. E eu acho que o YouTube começa meio assim: ah, eu Vou criar um canal, não sei o que. Depois de duas semanas ah, desiste. Ah, não, não queria mesmo. E daí, editar vídeo dá maior trabalho, né? Cara, em geral, é 10 é a 15 vezes o tempo que você gasta é o que você vai editar. Maior
3: gagalo é. Mas sabe que eu acho que isso é meio. Eu chamo isso de efeição de. Junior, né? Eu cresci com Sandy Júnior. Meu sonho era ser a Sandy. Nem cantar eu cantava, sabe? <risos> e, Fantástico.
1: E... Eu adorei, <risos> né? <risos> Estou <Eu tô, tô, risos> maravilhando com suas metáforas.
3: Não, mas é porque isso. Porque as pessoas veem o YouTube hoje e já vem o final da fila, né? Então, assim, já vem... A pessoa famosa ganhando dinheiro e tal. E quer ser mas, igual. Mas, mas, e faz mas, parte. Mas, sabe? mas é assim vai sempre, lá,
6: né?
1: Acho que é Jogador de, de
3: futebol, o, exato, exato. O
1: ator de cinema. A diferença o, é que agora
3: é o YouTube. Até
1: pra nós, né, no passado, o publicitário, não. Vou entrar na agência, vou ter a ideia. Que vai mudar Nossa. o mundo. Eu ganhei Caminhão. a Cannes e canis, aí, canis aí acabou. É acabou. Eu só surfar. Né? Só surfar.
3: Depois é só viver em Cancún.
2: Isso, e quando E quando foi que vocês. Da, na empreitada de vocês Pra criar conteúdo Usando o YouTube como plataforma, como ferramenta Quando foi que vocês Se olharam no espelho e falaram, porra Agora acho que foi.
3: Nunca me chega lá. É, fala, é, é.
2: Tô indo embora, eu sou uma farsa.
4: Cara, acho que assim, todo dia eu acordo falando, puta que bosta, que, cara, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Ainda tá ruim, ainda falta aquilo, media kit não tá atualizado, podia ter feito um projeto. Acho que o, o, o criador, o quem ninguém trabalha com isso, é o cara que tá sempre se contestando. Sempre é satisfeito. Tá sempre né? satisfeito, é sempre o cara que acorda e fala assim, puta que pariu, o cara fez o vídeo que eu ia fazer, Exato. que eu não fiz ontem porque eu fui dormir, porque, pô, tava três dias editando um outro vídeo. É. E aí o seu vídeo que você tava editando pode ser muito bom, mas aí você já fica puto porque o outro canal fez, então acho que, assim, eu não conheço nenhum criador que tá fazendo que acha que chegou lá. Chegar lá é difícil, né? Porque é, acho tem... que a gente nem sabe onde é lá, né? Tem aquele... Cara, eu vou ligar pro vai, o Whindersson pensar. e talvez é, ele... Tem aquele tem meme... Uma... Ah,
6: sim. Só tem aquele, aquele meme do cara com a namorada abraçada, é, olhando é, para uma, uma outra moça é, então Sim, sim. É, então, a versão dele, uma, uma das 17 bilhões de versões dele é, é o criador que tá... No caso, é o escritor, né, ele tá assim, a namorada é o livro que ele tá escrevendo agora e aí ele tá olhando pra próxima grande ideia dele, exato, tipo exato. é isso, você é isso. tá sempre, a sua próxima coisa que você vai fazer sempre é a coisa mais legal do universo você tá sempre seduzido o cara que é criativo, ele tá sempre seduzido pela próxima coisa incrível que ele vai fazer e o profissionalismo, a disciplina tá em conseguir parar, ter a calma de terminar as coisas, exato. uma depois da outra, ou até fazer coisas em paralelo mas ir terminando as coisas, é muito difícil.
3: Mas eu acho que, que todo youtuber já passou por esse passa por esse processo diariamente de vou desistir, né? Porque é isso que o Camilo tava falando, é, é você todos os dias acordar e falar assim, poxa, Podia ter feito isso. Olha esse cara que fez tal coisa. Putz, eu ia fazer isso. Porque, assim, né? É, são ideias, gente. Ideias... A gente pega as ideias do dia a dia, uhum. né? Com coisas que a gente tá passando. Sim. Então, assim... Todos os dias... Você vai pensar em desistir. Até pro, pra galera que tá ouvindo e que quer ser youtuber e que não começou ainda. Cara, você acostuma. Você vai ter essa sensação de falha todos os dias, sabe? Aí, eu acho que... Respondendo a tua pergunta... E que eu imagino que a do Camilo seja a mesma resposta. É assim... Eu só soube que eu tinha chegado lá quando eu não desisti, todos os dias então Sim. quando hoje, eu fiz... Três lives, cheguei aqui, tô no podcast, vou chegar em casa, dormir três horas e ir de novo pra fazer outra coisa. E não desistir, entendeu? Porque é todo dia, cara. Todo dia, assim, é gente tendo ideia, é gente sendo mais famoso. Porque é isso, né? A gente também tem que falar hum. de número. Isso é uma coisa importante. Claro, claro. É, seria uma mentira enorme se a gente falasse que a gente não olha pra isso. Essa é a proposta da comunidade, quase, né? Assim, do seu trabalho. Você não quer fazer isso não, com o teu cachorro, o né?
1: Detalha o detalhamento do analytics do YouTube, né? Que Sim.
3: coisa, né? Exato.
1: Não dá, é. não dá pra
2: enganar
4: não muito, tá né? Não dá pra é. dar uma. Pra fingir então, aqui. Não tem. Dar um não, logo é. ali. Não, eu acho assim, o Manon falou muito bem que assim, o cara quer fazer a ideia, o cara quer fazer o criativo. E eu falo até pra experiência própria, pra mim. Em 2016 foi o um ano que eu precisei segurar o criativo. E entender que toda segunda de manhã eu preciso fazer o trabalho de banco, eu preciso mandar nota, eu preciso escrever contrato, eu preciso fazer essa parte chata que é pra empresa andar. E claro, eu adoraria estar tá pulando de band jump, fazendo um monte de coisas loucas e gravando e falando, nossa, que legal, indexamos um vídeo enquanto cai o band jump. Pô, ia ser animal. Mas a coisa precisa andar. Então por isso precisa fazer, né, o by the book. Ah,
1: Subiu. É, eu, eu tô sentindo uma repetição interessante de palavras, então vou, vou tocar a minha pergunta. Eu tenho ouvido Bora. a palavra todo dia, todo dia, você acorda e diz. Que merda, vou desistir, você dorme dizendo não desistir, eba, segunda-feira pagar boletos, Exato. emitir boletos mas e aí, qual é a rotina? qual é a rotina Eita. de trabalho cara, acho que a rotina do do é YouTube. de várias
4: é, é bem Ou do, de, desculpa, diversa do criador de conteúdo. mas eu acho que assim, pra você acertar o conteúdo acho que tem três pontos que são importantíssimos, é, que são os pontos onde você valida esse conteúdo, o primeiro é a sorte, você fez um negócio explodiu, você falou, opa não é que isso aqui dá jeito mesmo, não é que eu falando da minha vida ninguém queria saber, mas quando eu comecei a falar sobre criação de hamster em casa, foi isso? Aí esse criador começa a entender isso, começa a ver que é isso, começa a trabalhar um pouco mais, começa a falar, opa, não é só brincadeira, ele vai pra segunda etapa que é o teste. Pô, vamos falar de novo sobre isso nessa linha pra ver se acontece, e aí ele testa, testa, testa e acontece, e aí que ele vai pro último nível de produção de conteúdo de criador que a gente entende lá na, na empresa, que é o processo isso vira um processo, eu sei que toda vez que eu começar, eu não tenho que colocar o comentário no começo, eu sei que eu tenho que no final ser rápido pro cara não ir embora, eu tenho que parar com as palavras de parada, né, que senão que se a pessoa sai do vídeo, uhum. né, todo mundo acho que quando o cara fala, então é isso pessoal então agora, espero que você tenha gostado, você já vai lá no xizinho então acho que esses três pontos é o que precisa se revisitar todo dia, fazer algo novo para ter a sorte de alcançar alguém, claro que é essa sorte baseada em análise e tudo mais, testar para realmente validar essa ideia e criar um processo para isso e crescendo, crescendo, crescendo. Uhum. Fez o programa, agora vai o canal. Fez o canal, agora vai o site. Fez o site, agora vai o media kit. Fez o media kit, agora faz um projeto, manda para marcas e não tenha medo de falar de dinheiro e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai.
3: Uma coisa muito piegas, que assim... Eu vou ter que repetir sempre, porque é uma coisa que me pega muito, inclusive... Cuidado eu que a gente tem um bingo hoje... do youtuber aqui, hein? Ah, é? Se você falar... Então... Tipo... <risos> Vocês gritam, tá? Então. É. É, não, mas é porque é essa coisa de que você, enquanto criador de conteúdo, youtuber, enfim... O seu trabalho é 24 horas do seu dia, né? É, e isso, pra mim, é uma das coisas que mais pesa e que a pessoa tem que estar tá bem ciente disso antes de começar, sabe? Uhum. Porque faz parte da rotina. É você tá assistindo uma série e você vai ter que usar tudo que você tá vendo pro seu canal, entendeu? É, eu, ainda mais sei lá, meu canal é de literatura, então assim, eu transformei a leitura numa profissão não eu, né? É Assim, mas eu, <risos> digo eu enquanto canal, então assim, eu, eu estou lendo eu não tô lendo aquilo, eu tô pensando poxa, isso daqui vai ser interessante eu falar, eu tô vendo uma revista, gente, eu ah, ah, isso daqui vai ser interessante. Estou no bar conversando. Olha, isso daqui, nossa, não tinha. Eu tenho uma quantidade absurda de notas em todos os Assim, agenda, papel, nota fiscal, que é nota atrás, com palavras aleatórias que eu nunca vou lembrar no dia seguinte, mas que eu falo assim: Ai, ah, Gino falou Faustão. Aí eu anoto, Faustão, lembrar. E aí, como, e aí no dia seguinte eu tenho que falar: caraca. O que a ele falou de Faustão? Que isso ia é dar um ótimo conteúdo pro mundo. Olha vídeo. aí, meu. Então, assim, é, o tempo todo é você trabalhando. E você não descansa, cara. Eu sei que parece uma reclamação meio enfadonha. Meio, uhum. ah, geração milena reclamando disso. Mas é realmente pesado você viver assim, entendeu? Sim. Porque não tem nenhum momento que você desliga.
6: Mas eu acho que, vou dizer de novo, e não tô nem, nem um pouco... Minimizando Mas é o pesadelo De um empreendedor, né? Uhum. É um empreendimento
4: Exatamente é, é E, e é. você tem é. que entender
6: isso Você está criando uma empresa E essa Exatamente. empresa é você eu,
1: eu super... Você é
6: uma propriedade intelectual De você Exato. mesmo Exato é. eu,
1: eu super estendei Até que isso começou a me trazer Dois problemas básicos Dinheiro e peso Meu canal é de comida <risos> Aí eu nas minhas anotações Vou agora num restaurante Quero mandar descer o menu inteiro Exato O que custa é. <risos> E o que me dá peso
4: É problema só não é pro canal, gente, é pro canal. É, não, não mas você... Você... Às então,
1: vezes, vezes eu gosto alivia de... Alivia o bolso. <risos> é, é, tipo, tira tiro o peso do bolso, é. né, pra ganhar peso da barriga. Não, às vezes eu até gosto de sair com amigos pra esse tipo de empreitada, mas todo mundo fica muito desesperado. Cara, por que você tá pedindo quatro porções e dois sanduíches? Tipo, a gente só tá em dois. Eu... Não, é porque eu, eu quero ver se já presta, tipo, porque, sei lá, depois tem que ir pra outro. Exato. <risos> uhum.
3: é, é muito louco. Inclusive, quando você tá junto com pessoas que não fazem parte desse mundo que a gente vive, é, de produtor, né, de algo, e que... Cara, eu não sei como meus amigos são meus amigos ainda, sabe? Porque eu sou insuportável. Sério, porque as pessoas estão falando uma atualidade tão, sei lá, falando, contando alguma coisa da vida, eu falo, nossa, isso daí, teve um livro que falou de tua coisa, peraí, deixa eu anotar, que é um ótimo link. E aí, eu não, não paro de falar sobre isso, sabe? E, e e deixo de passar várias outras coisas, porque estou lá anotando o que, que eu tenho que fazer, sabe? Enfim, não para de pensar, nem é, meus sonhos é, mais é. fogem disso. Eu fico
6: sabe? imaginando durante muito tempo, né? E, de novo, eu cobri televisão e cinema. E aí, naturalmente, você começa... E você faz crítica também, você faz muitas coisas. E aí você começa a pegar um cacuete que é tudo tem sentido, né? Tudo tem um porquê de estar tá acontecendo. Então, você não consegue mais ver um diabo de um filme de seriado sem, eventualmente, começar a tentar explicar o que tá por trás. Explicar, digo, Exatamente. ficar elaborando, né? Explicar não, né? Não é mansplaining. É, é conversar, conversar sobre, cara, será que isso quer dizer tal coisa? E você começa a conversar. E eu fico com pena da minha esposa. Foda. De vez em quando, coitada, que ela fica assim, ai meu Deus, coitada. Sabe? Tipo, porque a gente começa a ver um filme e eu começo, cara, será que isso aí é porque o diretor quis dizer que é exatamente ou é porque o livro dizia isso e o roteirista quis fazer tal coisa e porque o livro, ele dizia tal coisa, porque o livro foi escrito em 1963, mas o filme é de 87, em 63 o livro era machista em 97, a discussão era outra, e aí o filme e você começa a viajar, você fica louco, velho você fica maluco.
4: e aí eu já pego e carona pessoas, com você mano pra pedir isso. desculpa pra minha mulher porque eu apresentei pra ela o Chroma Key E aí por um longo tempo Depois que eu mostrei pra ela o Chroma Key uhum. mostrei, olha, olha como a gente faz e tal Ela ficou boca aberta E ela toda vez que assistia uma série Que tinha um Chroma Key <risos> Ela me xingava Seu assim, oh, filho, olha aqui, agora eu tô vendo Não presta atenção Esse Chroma Key de Time é uma bosta Eu não consigo <risos> Eu falo, não, mas amor <risos> Mas acho que é isso mesmo, né?
2: Doideira Uma coisa que o Marão tava falando Sobre o, o empreendedorismo Que todo youtuber Produtor de conteúdo É um empreendedor A gente quando a gente vê Sei lá Um jogador de tênis Que tem muito sucesso Aparentemente individualmente O cara sempre lembra De agradecer toda a equipe Que trabalha com ele E reitera que não é um trabalho solitário Cantor que lança um disco E estoura E também reitera Que não é um trabalho solitário Seu youtuber Ainda é um trabalho solitário ou isso está
4: mudando vai mudar tô deveria mudar eu no
3: canto da sala eu respondo daqui a pouco
4: tá né? bom Camilo <risos> vai. eu acho que nas categorias de base bem falando assim sim porque a pessoa começa a criar e ela muitas vezes acho que a grande maioria e eu acho que essa é a beleza da criação de conteúdo ela tem uma história, tem algo pra contar e fala eu nesse momento fico inebriado de emoção de lembrar do canal da Paloma Cipriano, hum. que é uma garota, que tem uma história que ela e a mãe estavam construindo lá a casa dela com o pedreiro, acabou a grana, e ela falou assim, não mãe, pode deixar, eu vou construir a casa e ela faz um do it yourself de como bater uma laje, eu de como ideia. fazer uma textura, de como fazer o cimento queimado, e ela começou sozinha e assim, é maravilhoso, então claro, hoje ela já foi em vários outros canais, já fez collab, já foi chamada na Globo, enfim, um monte de coisa. Eu gosto muito, assisto, apesar de não construir nada na minha casa, mas... É, <risos> <risos> eu mas passo... se um dia esse bicho pegar, você vai Entendi. conseguir subir Cara, ar, olha, é. eu sei que eu, o que eu preciso pra fazer uma parede retinha. Né? Mas eu acho que é bem isso. E aí... A partir de um determinado momento, cai a ficha do criador que aqueles kits que ele ganha de marca não vai pagar a conta. E que ele precisa de mais tempo para prospectar marcas, que ele precisa realmente transformar aquilo num negócio, porque senão não vai pagar a conta. Porque ele é a empresa dele mesmo. Porque agora é uma é. empresa. E o criador, né? como E aí, isso eu não, não posso falar, porque senão eu vou estar tá roubando essa frase do Vitor Kinnignik da Red Snack. O criador, ele não é só criador. Ele é, é o seu editor. Ele é o seu Isso. comercial, ele é o seu roteirista, ele é o cara do cafezinho, ele é o cara também das notas chatas Isso, de mas contratos. De novo,
6: mas de novo, por quê? Porque é uma, é, uma, é uma pequena empresa, Sim. né? É a clássica situação do pequeno empresário, né? Exato, exato. Ele é um pouco de tudo ali na empresa exato. dele. Mas em
1: cima disso, é, geralmente essa pessoa é muito jovem, então, ou ela, né? Uhum. Eu disse geralmente, mas... É geralmente. É, geralmente. Então, mas pode ser que ela esteja ou, sei lá, estudando, ou no caso de não ser tão jovem assim, esteja empregada. E aí existe um, um ponto de virada, assim, em que olha mesmo que ainda não esteja dando... Zilhões? Fábulas. Tem que virar a chave? Tem que virar meu único negócio?
3: Uma coisa bem importante é que, assim... Esse processo de construção... Você, você citou sobre blogs e tal. Eu comecei com o blog de Vanessa que eu ficava postando gifs da Emily. Essa, oh. essa, esse é <risos> Eu
2: soubesse dessas coisas, eu nem tinha chamado você aqui, Tati. Tá? Realmente é. Mas Ela foi Ela... ver o filme do peço, Demolidor só por causa peço do.
3: Peço desculpas, exatamente isso. Aí depois. Do ben tive um zip.net, um grande blog, com um layout de flash. Esse processo, eu comecei como o blogger Vocês já vão entender onde eu quero chegar Isso era eu mostrando que eu, os livros e tal Até agora eu ah, tô, tô chateado tá com vocês inclusive. Tá porque... tá agora só você, só, você só tá queimando
6: seu filme é, Exatamente Vai lá. <risos>
3: Não, mas eu postava os GIFs e tal. E aí comecei a entrar numa comunidade de fãs e tal. Quando eu vi, estava no site oficial da Emily, me sentia, burro site oficial da Emily. Ela tweetava sobre o site, eu ficava, uau, que, que, tipo, que maneiro. E depois eu tive um, um blog da MTV e logo depois fiz o canal, né? É, participei de outro canal ainda e tal. Mas assim, esse processo de construção é o cara que tem a startup dele, que tem a empresa dele, dele entender que uma hora ele vai ter que sair de casa, entendeu? Uhum. É, porque senão ele vai enlouquecer. Porque senão vai ser um trabalho só dele mesmo. É que nem o cabelo disse, uma hora ele vai ter que chegar e entender que toda segunda-feira, ele vai ter que no banco, sabe? Que toda terça-feira, ele tem que ir conhecer outra pessoa que faz um conteúdo parecido com ele, porque ele precisa estar nesse meio. Mas
6: não é só isso, exatamente. ele para de crescer também. Ele para se de crescer, ele não ele Se ele não fizer dele, isso, é. ele para de crescer. Exatamente. Ele estaciona. Então, é a hora assim, que ele tem que decidir o que, é, que ele vai fazer.
3: Exatamente. E, e a, a tendência é essa, é você ter esse momento. E eu acho que é aí que vira negócio entendeu? É nesse momento que você olha pro lado e fala assim bom, até agora tava eu, de madrugada aqui abraçado no meu cachorro, fazendo os bagulho. Mas eu vou ter que sair. Vou ter que sair da minha jaula. Vou ter que sair aqui da minha caverna. E aí você vai ter que, pela primeira vez, apresentar para alguém físico, né? E falar assim Oi, tudo bom? Eu tenho um canal. Oi, tudo bem? Eu faço tua coisa. Então assim, esse processo de você sair da sua caverna e levar o seu trabalho, a sua empresa o sua startup, a sua, né o seu canal de comunicação e tal para os outros é o momento que você tenha a virada de falar poxa isso daqui é um trabalho se cachorros
6: né? ou gatos aprendessem a editar vídeo gente essa é uma
2: revolução é. de
3: custo você você tava falando
2: você tava falando disso agora tati tá? tava lembrando Ah,
1: mas já tem robôs se preparando para é, isso galera sim. ó vamos já vamos tem vamos, câmera... vamos
4: sorrir aí já tem câmera que edita automaticamente o que você gravou durante o dia inteiro baseado no batimento cardíaco
2: Olha é. só, isso é emocionante. É, tô, tô
4: coisa tá, as coisas estão chegando Peguei aí. Peguei a
1: referência.
2: É. Não, a Tati tava falando dessa, essa, essa, sobre tá falando essa evolução. Boné, vocês vão embora, por é, favor. Tá falando de <risos> ele vai embora, É, falando Ele ficou um pouco... Não, não, eu tava falando dessa questão da evolução. Eu fiquei pensando muito. Eu, durante alguns anos, eu trabalhei junto com a equipe do YouTube na Brasil Game Show. E aí tinha muito contato com os youtubers especialistas em games e tal. E aí eu fiquei pensando sobre como... É doida quando a evolução da profissão acontece com uma galera completamente nova e jovem, que, que é basicamente essa galera dos canais voltados a games, e como essa galera amadurece não só profissionalmente, mas... Amadurece como gente nessa doideira de entender que não é mais só uma pessoa, uma criança, um jovem, um adolescente, sei lá, que liga a câmera e que se mata pra editar, que se mata pra conseguir as coisas. Nessa tentativa de entendimento de, porra, eu sou mais do que só eu agora e eu preciso crescer e preciso ir além. E, cara, é engraçado, não sei se é engraçado, não sei se é trágico, ou se é, ou se é, não sei se é cômico ou se é trágico. Mas, assim, tem uma galera ainda... Que é gigantesca, que é enorme, que tem uma influência, cara, estratosférica e que ainda assim, e porra, uma galera que já conseguiu dinheiro por tudo que alcançou, por tudo que conquistou, mas eu passei por diversas situações que era meio assim, tá, tô lá com o camarada, não vou dar nome de ninguém aqui, mas tô lá com o camarada o cara camarada, porra, zilhões e trilhões de inscritos, quadrilhões de milhões de dólares na conta, e aí fala assim ó, oh, é, a gente precisa fazer tal coisa, tal coisa tal coisa, que a gente tá pensando naquela ação que a gente tinha conversado, cara porra, mas é que eu preciso sentar e editar o vídeo, fala assim, cara, mas você não tem ninguém da sua equipe que consegue te ajudar nesse e ele falou, não, cara, sou só eu. Então é louco pensar que o quanto a galera que tá em casa e que vislumbra isso com esses olhos do fã que vê o, o ídolo quase intocável, que tem milhões e milhões de inscritos, e que é a ponta do, do iceberg do sucesso, como a gente comentou aqui. E ainda assim tem uma galera que tanto tem pra aprender, né? né ainda ainda, é, e, ainda porque, é essa ponta. e
6: porque no fim das contas o que você não tem como escapar é do trabalho né é. tipo assim você tem que você vai ter que fazer aquilo o que para para que as pessoas vejam aquele negócio você não tem escapatória você vai ter que fazer aquele negócio
1: não não, tem de jeito gravar editar tem... eu fico pensando depois no, no explorar formatinhos <risos> também que <risos> uhum. você pegar a imagem e falar não isso aqui agora pro
4: Facebook vai ser explorar um explorar formatos
3: seis e consumir formatos Sim. né porque é o tempo todo Consumindo coisa E falar Poxa, isso daqui é legal é. Posso aplicar aqui
4: Uhum é, eu acho que o grande segredo aí tá em você entender quanto rápido isso não é só seu hobby e é um negócio uhum. Uhum. e se for só um hobby não tem problema desde que eu não fique chorar me engano depois oh, eu vi eu um cara é teu hobby <risos> entendeu tipo né e mas quando você entender que isso é o seu negócio você se movimentar rápido para transformar isso no negócio então automatizar processos automatizar redes sociais entender o que que você posta o que, que você não posta então quando você entende isso o canal você vê que o canal deslancha o canal cresce e quando cresce é... Eu preciso chegar no, no nível do Whindersson de, de seguidores, não preciso fazer tudo isso, canais pequenos, micros eu gosto muito de falar de, de uma aluna dos meus cursos presenciais, a doutora Mariana Grieco que ela é uma fisioterapeuta especializada em podoposturologia que é o que? Ela cuida da sua postura de como você anda e ela faz palmilhas especiais, para quem pisa torto para quem pisa reto, para quem vai fazer crossfit precisa ter uma palmilha especial para ter mais não sei o que cara, ela foi no meu curso, aplicou o passo a passo, não é jabá, tá? enfim, mas <risos> ela, ela aplicou o passo a passo no, no, no canal dela, no curso dela com 400 inscritos cara, no comentário do vídeo já veio gente falar, onde eu compro essa palmilha? como é que eu compro? onde que eu faço? sabe, e... Cara, não tem nem mil inscritos. É. E qual que é o segredo? Ela entendeu que era um negócio, criou um vídeo para o negócio, otimizou isso para o negócio, esteve presente nas plataformas que as pessoas querem, publicando conteúdo relevante. Então, por exemplo, o cara que, é, que corre, está, está lá no Instagram de manhãzinha, vendo antes de correr, depois ele vai para o YouTube, assiste tudo. Então, acho que o, o criador precisa ter essa visão. Não é mais eu criar minha palhaçada ou, sei lá, criar meu conteúdo relevante, e jogar no YouTube e esperar. E aí, subimos o vídeo e é açudar.
1: É
3: Banheira
1: mais... Nutella. Mas a parte mais engraçada é que quando eu conheci o Camilo, eu tava nessa. Não, fiz aqui 10 vídeos incríveis, ó. Eu, Coloquei eu, lá. Eu, eu comendo... Eu comendo... Isso aqui que é maravilhoso Olha essa outra comida aqui, ó, maravilhosa Eu juro pra
3: você que é bom
1: Isso aqui, ó, nossa, food porn Né, beleza, e agora? ele Agora começa o trabalho, o
4: quê? É lógico Você gente fica nessa masturbação de conteúdo Onde é. você se auto-alimenta é, Desse prazer de, nossa, como eu fiz um vídeo Nossa, uh -huh. que meu canal Nossa, eu sou um youtuber não é porque cara. é pra
6: você, né, você tem que fazer pros outros Você não faz
4: pra você, é. né e esse, é, esse é o ponto O meu canal surgiu, tipo, eu trabalhava pra margem marcas desde 2006, e, e aí eu falei vou aparecer na frente da câmera, porque em 2015 eu fui na com comprar uma câmera 360 falei, vou falar de tudo de câmera 360 publiquei dois vídeos, ninguém viu, ninguém conseguia saber como funcionava essa birosca que <risos> e eu falei assim, ninguém tinha, e ninguém, tinha não, nem, ninguém suportava, você tinha que entrar no site da, da Ricó e fazer. foi cara, ferrou, não é isso que as pessoas é, querem assistir. Então, eu acho que o primeiro passo é você se entender como empresa e produzir conteúdo. Pra quem, sabendo bem quem é esse uhum. cara e qual a solução que você entrega, né? Ele realmente quer saber, eu acho que eu não quero saber se você pulou na piscina duas vezes ou não, eu quero saber se você resolve o meu problema pra trocar o pneu do meu carro ou mesmo pra me entreter, pra dar risada. Mas você precisa ter essa base, pra quem você produz. E qual a solução que você produz? Boa.
2: Curiosidade Boa. genuína que eu tenho, eu quero perguntar para vocês: hoje quem produz para o YouTube e basicamente tem como referência o próprio YouTube é, é muito fã de muitos canais, vê muita coisa diferente. Vocês acham que essa pessoa tá mais refém de não conseguir inovar do que uma pessoa que tenta e além? Que busca referências fora do YouTube e depois tenta aplicar isso? Tá, ou, ou é difícil explicar? hora de Perguntinha
1: safada. Não, não, hein, não você, eu, vou, eu vou tentar tirar pergunta? um pouquinho, Ai, tirar não, um pouquinho sabe, do, do envesamento eu... da pergunta. <risos> não, não, não. Eu tô,
2: eu tô... <risos> Eu tô, eu, tô, eu tô perguntando isso, de verdade, eu tô perguntando isso porque assim, a gente vê muitos canais surgirem e muitos youtubers é, conseguirem sucesso, conseguirem muitos views, etc e tal, e a gente bate o olho e fala, pô cara, mas ele é igual nos trejeitos, no, no discurso, no estilo de edição, ao cara que acabou de aparecer, então o que que tá acontecendo pra esse cara dar certo? Acho... Será que isso não se esgota? Qual que é o tempo de, de esgotamento da audiência em relação a esse discurso, a esse tipo de discurso?
3: Eu acho que mais do que isso, essa galera que tá focada no número, mais do que no jeito, uhum. né? É, eu posso ser muito fã do Cossiello e aí eu vou, vou criar um canal de humor e tenho exatamente o trajeto do Cossiello. Mas não é porque eu acho que eu tenho que ter o trajeto dele, mas é porque eu quero alcançar o número dele. Eu acho que é esse o erro. Né? É, é, você... Tudo bem você só se focar no YouTube. Tudo bem você fazer um formato que seja parecido. Até porque o próprio Tavião sempre fala: né Ele fala, Pô, o rolê gourmet foi inspirado no canal tal. É igualzinho. E é isso, sabe? Tá tudo bem você ter outro jeito. Sei lá, eu tenho eu sou uma esponja de mania. Eu ando com você cinco dias, vou ficar igualzinho você durante cinco dias. Mas enfim, é... agora o ruim é se você ficar focando em onde você vai chegar e esquecer, por exemplo, esse exemplo que o Camilo deu da fisioterapeuta que te... tem um canal voltado pra pessoas, e esses 400 seguidores dela, esses menos de mil seguidores dela, é do caralho, Sim. sacou? É incrível, sei lá, um dia eu tava dando um workshop no YouTube Space, eu sempre pedia as pessoas se apresentarem, e aí um cara chegou, nunca tinha visto o cara na vida, e o cara chegou e falou assim, ah, meu nome é tal, fulano, e eu tenho um canal de pá, abriu o paletó, canetas, aí eu falei, de quê? Aí eu falei assim, canetas. Tem esta caneta aqui, esta caneta aqui, esta caneta tal. Demais. Aí eu fiquei assim, caraca, né? Como nunca ninguém pensou nisso antes. Aí eu falei exatamente essa frase. Aí ele disse, não, pensaram. Aí eu falei, tem outro canal de canetas? Aí ele falou, tem vários.
1: Tem vários.
3: Temos um grupo. Tem
1: vários, segmentos, <risos> tem vários segmentos que eu amo no YouTube. Por exemplo, um, um que eu adoro. Gente que faz facas de qualquer troço. <risos> e <risos> é muito. Não, e assim, não é um canal. <risos> É, são são vários. vários. Então o cara pega uma corrente velha de bicicleta, começa a colocar aquilo na forja, no forno, pro metal ficar mole, e vai martelando aquilo. Obviamente vai acelerando, mostra cada martelada. Aí, de repente, sai uma faca. Cara, é maravilhoso. Gente, só
6: não tem no YouTube o que é proibido por alguma lei ou porque eles não querem que tenha, que não tenha. Porque basicamente você tem
3: tudo, qualquer coisa. tudo, exato. Sim. Só que aí, essa coisa do você se comparar e tal, eu vou dar um exemplo exatamente da minha realidade. Eu tenho um canal de literatura. Inclusive, tava ontem falando com o Daniel Lameira, que já esteve aqui, inclusive. Grande figura. É... E aí a gente tava falando sobre essa coisa que teve da Jujuts, da Júlia, falando, fazendo a propaganda de um livro, né? Falando do livro, nem era uma propaganda, acabou virando uma. E, enfim, a, a coisa absurda, extra atmosférica que tomou esse vídeo da Júlia. Eu, enquanto tenho um canal de literatura, sou uma booktuber, como eles costumam chamar. Foi um frenesinho no meio da comunidade, do tipo e agora? Ferrou. A gente tem uma youtuber grande, porque assim, eu, enquanto booktuber, jamais vou conseguir o número da Júlia. né? Posso chegar próximo, mas eu nunca vou ter, porque eu falo de uma coisa extremamente nichada. né? Tanto é que a maior booktuber do Brasil tem 400 mil, não, 300 mil inscritos. Uhum. É, mas assim, os views são lá, 20 mil, 10 mil, é um limite ali, entendeu? Uhum. É, e ela já tá, sei lá, 10 anos fazendo conteúdo. E aí foi um frenesi essa coisa na internet, é, dentro dessa comunidade. E eu tô pagando pra ver que vai ter uma galera booktuber que vai começar a fazer vídeo igual a Júlia. Por quê? Porque quer chegar no número da Júlia, uhum. entendeu? Isso é errado. É, inclusive, assim, pra vocês terem uma noção do quão frenesi foi, começaram a sair várias matérias no meio do mercado editorial provando que, na verdade, o vídeo da Júlia, por exemplo, vendeu só 800 exemplares. Que é um, um número muito pequeno, né, dentro do mercado. E aí falando assim, ah, tá vendo? Eu nem fez tanto sucesso assim, gente. Só que, sei lá, eu tô conversando com a com a minha mãe. Minha mãe sabe quem é a Júlia. Eu eu, esse dia eu tava na terapia. Minha terapeuta falou assim, viu, querida? Você viu o vídeo da Júlia? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, garota. Mas, enfim, é... Aí é que tá o erro. É eu, enquanto tenho um canal, tenho lá a minha empresa, tenho a minha coisa, eu olhar pra alguém que tá fazendo sucesso e querer copiá-la, não porque o meu jeito é genuinamente parecido ou porque eu sou uma esponja de manias e tal. É porque eu quero conseguir o número dela. E, e isso que, que é o, o pulo do gato, entendeu? Que tá errado a gente apontar pra isso. É, é você entender que dentro do seu nicho, dentro da tua realidade, dentro da fisioterapeuta que vende palmilha, é. E demais, porque ela tá vendendo, do jeito que ela nunca é. teria vendido antes.
6: Eu compartilho da sua visão como criador que gosta de criação, né? De, da criação uhum. em si, né? Não faço canal de YouTube, mas como criador. Escreve e tal, faz... Assim, Grava podcast. Grava podcast <risos> tal. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem espaço para quase tudo nesse mundo, né? Então, assim, tipo, você vai lá, você vai ver que vai ter gente que vai criar canais com formatos absolutamente batidos, que é exploração pura de alguma oportunidade, sabe? Tipo, a quantidade de canais, cinco gadgets, cinco, não sei o que lá, cinco coisas de viagem, cinco, não sei lá, que o cara fica reprocessando vídeo promocional de produto... De kickstarter e de companhia gigantesca então, assim, ó, o cara descobriu que tem um custo baixo ele viu uma oportunidade, ele faz deve dar uma grana, a hora que não der ele fecha, não tem nenhum valor criativo para ele, mas é um fazedor de dinheiro e ele se desinteressa tão rápido quanto ele se interessou é, te, não te... tem gente que o negócio das pessoas é esse, entendeu? Não, tudo bem,
1: gente. A, gente teve, a gente teve isso nos blogs lá atrás com, com o que a gente chamava de site paraquedas, que hoje em dia né, traduzindo aí a internet atual, seria Aquele tipo de chamada clickbait uhum. Mas a gente trabalhava na época mais Com o Google, então era uma coisa de você criar um título E um conteúdo pra você Atrair gente que caçava sobre Determinado assunto no Google, e eu acho que o YouTube isso, Tem isso, dessa tem arte, tem pra caramba aí. isso Mas é. eu acho que claro que a gente
6: tá falando, como a gente tá falando Dos youtubers, é claro que a gente tá falando de uma categoria De pessoas que supostamente são criativas E que têm ambições Um pouco mais
1: Aí eu já fico mais na questão de É uma ferramenta, ferramenta Exato. Atrai isso, exatamente. qualquer Pessoa. É, mas o é, meu ponto nesse é, caso é assim: é que,
6: é que o mas que alguém... eu hesito em usar é o termo certo e errado, né? Não, tipo de eu coisa. não tô usando é. certo e errado,
1: não. Eu tô usando. Não, o é, que... Então, eu nem queria fazer juízo de valor mesmo. Porque assim, alguém olhou a ferramenta de uma maneira metódica, Exato. É, lida bem com números, lida bem com analytics, lida bem com a questão da coisa e cria um formato. Bom, vamos lá, gente. A gente gosta de música pop aqui, a música pop é uma fórmula. Fórmula. Tô mentindo? É, isso aí. E eu, eu, tava, até,
6: eu tava até, é, é, de novo, pensando uma coisa aqui e sobre um caso interessante, o próprio Casey Neistat, né? Que é o cara que basicamente reinventou, ou inventou, né? De verdade, o, o vlog moderno, né? O que, o que é o vlog hoje, né? E por mais que ele seja um cara criativo pra caramba e tal, goste ou não goste, o que você não vai poder tirar dele é o fato de que ele desenhou a estética do vlog moderno. Né? existe uma estética antes e depois dele só que, como qualquer pessoa criativa, ele não vai reinventar o vlog 17 vezes, ele vai ele, ele, ele teve ciclos em que ele foi criando vários componentes estéticos e visuais e conceituais ele foi incorporando coisas e tal, e você sente agora que tem um momento de estagnação criativo ali, e aí a questão que eu levanto aqui é esse aumento de estagnação ele é ruim ou ele é bom? Porque ele é um aumento de... de tá bom, então agora vamos tirar o dinheiro do caixa? Vamos, 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 vamos tirar o cheque? Assim, pô, beleza, agora os formatos estão começando a se cristalizar, a gente tá começando a aprender como é que se faz para ganhar dinheiro, tá na hora de estabelecer formatos e dentro desses formatos, a criatividade acontecer ali dentro de uma maneira mais que se Três torne esportes. mais fácil ganhar dinheiro, entendeu? E beleza, e, e gente, sempre vai ter, assim, numa plataforma aberta, sempre vai ter espaço para um formato novo. Sim. Mas a minha sensação é um pouco assim, e acho que os os números mostram, você está vendo um estudo no final do ano passado, mostrando o seguinte, que com a atuação das marcas, com a entrada dos veículos, junto com os, com os criadores, todo mundo meio junto, e com a própria, com os próprios estímulos que o YouTube está dando, né, de tira palavrão, não sei o que lá, os formatos que eles estão estimulando, não sei o que, tem sim um momento agora, claro de grow up, assim, tipo, olha vamos todo mundo aqui preparar o YouTube para um público um pouco mais velho, um pouco mais conservador que quer uma coisa um pouco mais arrumadinha e tal, eu acho que tem esse momento não sei o que vocês acham disso
4: ah eu tenho duas respostas, o Camilo empresário fica feliz com isso, porque surgem realmente uma <risos> profissionalização <risos> a partir do momento que eu tenho formatos bem definidos, que eu tenho criadores que realmente fazem, fazem e entregam, eu consigo criar treinamentos para essas pessoas, eu consigo colocar marcas em contato isso. e fazer projeto, então eu faço essa roda girar. Como criador, é uma resposta mais paranoica. Quando o mercado tá flat, eu já fico pensando, pô, então alguém tá preparando a minha ideia isso. e vai lançar amanhã. Eu preciso isso. fazer. o que, que meu Deus, meu Deus. Alguém vai aparecer com alguma coisa aqui. De... Vai... <risos> então sempre. tem isso. Então, como empresário, eu fico muito feliz com isso tá e, e acabo pensando em mais maneiras de como potencializar isso. Mas como criador, você sempre vai ficar isso. E agora? E agora? Putz, será que é? Quem
6: vai me dar uma rasteira é... agora? É, Quai... vamos lançar. Em algum quarto tem alguém preparando algum negócio? Nossa, legal.
4: Que é só apertar o upload
6: e, e tá
2: aí já meio janel prazo pra segurar <risos> é essa é
5: gastrite.
1: Boa. Né? Muito bom. É, a gente mencionou aqui já, falamos um pouquinho de formatos, falamos um pouquinho de rotina, falamos um pouquinho de coisas que amedrontam o ser e tudo mais, mas acho que faltou aquela dica ao incauto que tá lá em casa, com a câmera, falando, vou... Não, é isso. É isso. Primeiro... Estou então pior, o cara tá ouvindo podcast, o cara tá até,
4: tá ouvindo aqui o Braincast, então falou, ah, é isso. E tá se preparando pra jogar a câmera fora e comprar uma mesa e falou: não, esquece o YouTube, esquece, agora é podcast. É, é. é, porque você sabe que, você sabe <risos> que, é. que é. 2018. Diferente, diferente,
1: diferente dos anos até 2017, 2018 é, é o ano, ano do podcast, podcast no Brasil. Gente, tô Brasil. quase Brasil. eu
3: desistindo, tudo aquilo Olha, que eu falei é. até agora, de, ai, que bom que eu não desisti. <risos> tô aqui pensando, eu tava, juro que o tava pensando assim, por que que eu nunca fiz isso antes?
1: Não, desiste com a gente. Tá tudo milionário aqui. É a coisa, Coisa mais maravilhosa, melhores ouvintes. Mas enfim, a gente. Acho que vale deixar uma, uma. sei lá, uma singela dica, uma singela lista de, de coisas para o incauto que está fazendo o seu primeiro vídeo se atentar nessa funsa que é virar um criador de fato. Sim. Às vezes a pessoa não é a primeira coisa que ela vai criar na vida. Sim. Mas, por exemplo, como eu fiz essa migração. No ano passado Tô aqui produzindo podcast já, né Desde 2012 com a galera 2014 em um poca Escrevam no B9 desde 2009 Blog, então tô nessa desde 2001 E ainda assim fui parar no YouTube só em 2017 né? Mas fui, uma hora fui, e obviamente tinha que ouvir muitas dicas como ouvi. Então acho que vale a
4: pena a gente dar algumas aí pra quem tá se aventurando nessa. Acho que a principal é não peça demissão do seu emprego pra abrir seu canal. <risos> Por favor, não. <risos> né? Você só aplica dinheiro quando entra dinheiro, é, é isso. Eu também gostaria de comprar uma super câmera, uma Sony A7S, talão, mas não, é quando entra dinheiro. Né? Então acho que esse é, esse, é, esse é o primeiro grande ponto aí pra esse cara. E o outro é uma dica... Pra quem fala assim, ah, você fica falando disso, eu quero uma dica prática. Cara, se você procurar os teus últimos assuntos dos seus últimos cinco vídeos no YouTube, escrevendo, sei lá, você escreveu sobre é, escovas elétricas e você não achar o seu vídeo, tá na hora de você fazer uma reciclagem aí técnica, entendeu? Escrever melhor os seus títulos, entender quem é que tá assistindo, como eles procuram. Então, por exemplo, eu trabalhei num lugar que se falava dormitório, e era guarda-roupa que a gente vendia no site, né? Então colocava né dormitório com duas portas, não sei o que. Dormitório para mim é o quarto, né? É, sim, uhum. <risos> Por muito tempo, até que em 2000 alguma coisa alguém falou assim: eu acho que isso é um guarda-roupa. pá, Pum! Todo mundo começou a, a vender, a encontrar, a buscar. Achou vendeu para caramba, aumentou as coisas. Caramba, você é um gênio! Foi. É, então é, só um, falei. Um gênio, né? É, então às vezes às vezes tá na tua cara. Uhum. Só que em vez de você tá o, 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 você tá falando daquela receita, daquele negócio que você tá fazendo no seu canal, você tá querendo inventar um título muito mirabolante, tá querendo ir na, na cauda aí do Whindersson, do, do Cossielo, e tá errado. Você tem que construir o teu legado, entendeu? Então eu fui muito nessa linha, eu trabalho muito nessa linha, porque eu né, trabalhei com marcas e agência e a gente tem que dar resultado a partir do primeiro inscrito. E às vezes o resultado não é dinheiro sempre. O resultado é alguém conversando com você, o resultado é você de repente nem tendo o que vender, mas vendendo produtos de, de terceiros, o resultado é você ser chamado para falar num podcast de alto garbo Nacional, entendeu? Alá, 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 alá. então a gente vai que é chegar isso. amanhã. Vai fazer, não
3: é, tem podcast.
4: Já, aliás, já tem um podcast é, né? o falando de vídeos que é o, o seu podcast de vídeo marketing. Aí, e aí, é aí, isso. Galera. E, Pô, e eu acho que a gente se preocupa muito no resultado, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Às vezes, não é cara. assim. Às vezes, não. Eu tenho certeza que nunca é só dinheiro. O resultado.
1: Olha, ó, eu falei, cola nas dicas desse homem Eu me lembro do testezinho que ele faz Ah, seu canal é do quê? Ah, que legal, bacana Você tem quase 50 mil inscritos? Bacana Pera aí que eu vou subir agora mesmo um Puts. vídeo Que basicamente é um vídeo que eu fiz numa palestra Ele é tosco Aí então eu botei o vídeo, aí eu vou colocar uma capa da hora Aqui não sei o que lá, usar umas tag, Me dá uns minutos aí Aí de repente o vídeo tá em,
4: sei lá, em terceiro na busca Pelo é. assunto, aí você fala, pô cara Essa história foi muito, muito É que assim, muitas vezes eu entendo as pessoas e eu acho que elas estão certas. Só que o meu canal, o Play de Prata, ele é a minha devolução pra comunidade do que eu aprendi com, com todo mundo. Eu acho que precisa. Quem tá começando, não tem que comprar um livro. Porque às vezes é, é, é o hobby do cara. Então, cara, assiste o canal, vê lá. Se você achar que é pra você, se você ralar seis meses e achar, meu, eu quero me ralar mais, eu quero fazer... Aí você compra um curso, aí você compra um livro, não precisa ser meu, pode ser de... Tem várias pessoas que falam de YouTube aí, você comprar meu melhor ainda, mas enfim. É, e aí as pessoas duvidam, porque tipo, ah, seu canal bateu 20 mil agora, como é que você fala de 100 mil, só que tipo, o canal Perdigão, Cielo, a gente bateu 100 mil ano passado, o último canal foi do Boticário, a gente chegou em 100 mil inscritos, então tudo isso são práticas, né, como marão falou, científicas, né, estudiosas, que você precisa entender o que você vai falando. E aí, durante a aula, as pessoas questionam, né, e aí <risos> foi a Alexandra, né, foi, do, foi. do Alexandrismo, ela falou, ah, mas não é sei. A gente
1: participou um Mamilos aqui, claro. Ah, então, as que Milas, legal.
4: É. E aí ela foi falando e tal, eu falei assim, então tá bom, gente, vamos tomar um café? E aí eu peguei um vídeo X que tinha lá e subi na minha conta, claro, minha conta tem consistência, produzo sempre, isso é importante pro seu canal, Sim. tá, consistência. Outra dica boa. É. Tem um número mínimo?
3: E aí, tá, é. tinha um por semana, né? É, no mínimo. Então assim. se preparem, se preparem. Prepare aí você vai ser, sabe? Vai, vou jogar terra em cima de você. Sabe? E live
6: é importante toda semana? No YouTube, hoje em dia? Eu acho que a live é importante Olha, pra é, vida. É. Né?
3: <risos> Exato, live, live tem sido uma grande, uma grande descoberta, assim. No é, live você e...
4: ganha muito seguidor, né? É, o que acontece, a, a live você não pode, tem que tomar cuidado com a live, tá? A live atrasada e a live Ixi. beijoqueira são as piores lives, ah, tá? Ah, começou ah. 8 horas, é 8 horas, entendeu? Porque é a pior live que tem aquela, começou 8 horas, Oi gente, tudo bem? 8 horas aqui, mas vamos dar até 8 e meia, só pro pessoal chegar, eu, pô, puta não, que pariu, é. cara, eu tô aqui 8 horas, começa a bosta e não vou embora. E a segunda live é aquela que começa, Oi, vamos aqui, uma live especial falando do podcast, Peraí, um beijo pro Marão, ô Marão, tudo bem, tudo bem que você tá aí no comentário? Bem, hoje vamos falar sobre o podcast, Oi, Gino, tudo bem, abração, cara, pra você, e agora a gente vai falar, ô, e a Suda entrou, hein, gente, ó, porra, caralho, fala do conteúdo. Pô, cara. esse sou eu fazendo live no Instagram, ah, valeu, <risos> descobrimos então o que acontece, ah, né, é aí. mas falando tecnicamente sobre live, por que que live é bom? Unicamente por causa das ações sociais que crescem. Por exemplo, você lança um vídeo no YouTube, você vai ter, por exemplo, 10, 15, 20 comentários, mais 10 likes. Então você tem um total de 30 ações sociais. Ações sociais são né, o, o like, o share, o comment, né, o comentário e tudo mais. Na live, em quantas pessoas estão comentando isso? É Soma o social. número de ação social.
1: Ah, então, eu tô uma hora truque. lá falando, e aí,
4: galera, não sei o que, tal, tal, tem 300 comentários na live, você tá aumentando a tua ação social aí. Belo truque. Isso, e aí vem, isso
3: aí... se aplica em qualquer rede, né?
4: Em qualquer rede. Em qualquer rede. E aí vem o Hack Oi gente, você que tá na live Ela vai começar aqui agora Mas me fala De que cidade você fala? Digita aí E aquelas 300 pessoas trrr, São Paulo, Maringá, não sei o que blá, blá, blá. E aí você já começou esse vídeo Com 300 comentários 300 ações sociais E aí vão crescendo Entendo aí, Então isso é muito Acho bom Acho que
3: essa é a importância da live Mas as minhas dicas Eu tenho duas dicas A primeira é Assista a Play de Prata <risos> Obrigado Porque é realmente isso Assim, você tem que estudar Entendeu? Você tem que entrar no seu Analytics E olhar E ver coisa por coisa E aprender e errar também, Sim. e aí quando você vai no YouTube pesquisar, ah, como que eu tiro a rolha de um vinho então vá no YouTube e também pesquise como que eu coloco aqui, taguei o meu vídeo de uma maneira boa, como que eu faço minha miniatura, então assim, essas coisas são bem importantes, então não custa nada pra você estudar o teu próprio conteúdo e também estudar o conteúdo de outras pessoas que te ensinam a fazer hum. a parte técnica, ninguém vai te ensinar a fazer a parte do seu conteúdo em si, né, tipo, olha, tem uhum. uma ideia assim, assim, assado, não, mas é Assim, é... Poxa, faça isso daqui. Olha só Analytics. tá a melhor aqui. Olha, bota uma tamba legal. Bota a letrinha aqui. Faz isso isso e aquilo. Então isso é bem importante, né? Eu acho que é uma dica crucial pra você iniciar qualquer tipo de coisa. É que nem você lançar uma sorveteria sem nunca ter tomado um sorvete. Exato. Fica um pouco difícil. <risos> e a segunda dica é... De novo, sendo piegas. É assim, meu você tem que gostar muito do que você tá fazendo, tá ligado? Porque, assim, eu fico muito feliz sempre com o meu canal, porque tenho poucos inscritos, eu comecei, querendo ou não, né, é, entre aspas, faz pouco tempo, principalmente valer um livro. Mas aí... Tudo que eu falo, eu falo que eu quero falar muito daquilo. Eu tô lendo um livro e falo, cara, animal, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero falar sobre isso. Eu tô lendo um livro e eu. Meu WhatsApp eu tenho áudios de 80 horas, porque eu sou desse, desse tipo que manda áudio. E pra todas as minhas amigas eu falo, nossa, olha esse trecho que eu li. Então, assim, é realmente uma coisa que eu amo. E aí, quando, sei lá, eu, eu faço vídeos para biologia também, um canal de ciência, e eu sentei com o Emílio e falei, Emílio, tem que ter literatura nisso aí. E ele, ah, mas, nossa, assim, não importa, vamos fazer de um jeito que vai, vai ficar. E aí todos os dias eu levo cabeçada de uma galera do Babalogia, é, porque é um público diferente do meu, só que aí todo dia eu olho e tá valendo a pena aqui, eu tô falando de literatura, eu tô fazendo cara que nunca pensou em comprar um livro de poesia, ele foi lá comprou e me, me marca e fala, assim: oh, Ô, comprei um livro de poesia, nunca tinha lido poesia na minha vida, comprei um livro de poesia. Então assim, é, e isso que não... Me faz existir. E aí, quando eu comecei com fazer o livro, eu comecei dando aula pra quem vai prestar vestibular, porque meu canal também é de educação. Então, assim, é de, de novo, eu pegando a literatura, que é uma coisa que eu amo, e levando pras pessoas e tentando falar assim: isso daqui não é tão ruim quanto vocês pensam. Isso daqui é legalzinho. Você vai conseguir, de uma maneira ou de outra, achar isso daqui que não abre de sete cabeças. Eu queria ter isso com outras coisas. E tem com literatura, hum. então faça um conteúdo de literatura. É, e isso se aplica, sei lá, se você gosta de escrever cartas. Poxa, show, tá incrível. Você vai achar, que nem o cara da caneta, que nem a menina da palmilha. É, enfim, essa série de coisas. é Gosta do que você tá fazendo.
1: Eu gosto de comer e tô tentando. Você
3: gosta de comer? Olha só.
1: <risos> Entendeu? É, então
3: assim, é, a gente dá uma reclamadinha e tal, porque a gente reclama sempre da vida. Mas enfim, é a segunda dica que é piegas e que eu acho que tem que ser dita é, é essa. assim, Faz o que você quer fazer de verdade, mano. Que você gosta mesmo. Porque senão vai ficar... Então, a, o primeiro negócio você vai desistir, sabe? E, e vai ficar ruim.
1: Bonito, hein? Eu tô chorando. Grandes dicas. <risos> eu, Violino. Eu, eu acho, eu acho que é um bom momento com essas dicas gloriosas pra você começar o seu negócio. Pra gente ir e continuar com este momento de dicas, né? Dando nossos. Qual é a boa? Qual é a boa? quem quer começar? Além de falar, ó, não vale mais citar o Play de Prata, porque eu já dei qual é a boa dele, já foi citado novamente é aqui no, no programa, entendeu? Essa Mas...
4: conta vai ficar cara, hein?
1: <risos> é, ó, depois, ó, o boletinho aqui, ó, a gente passa. Mas, enfim, quem quer começar? Maron. Respirou, pensando demais. <risos> puxou, puxou a lista, Maron, vai lá. Vai.
6: Tá bom. Então, beleza, vamos lá. Eu vou começar com uma estreia do Netflix... Que uh, o programa tá saindo agora Já, já tá no net, disponível no Netflix O Aniquilação Com a Natalie Portman Jennifer Jason Lee. É,
2: um elenco o... Baseado no livro do, do Jeff?
6: Or Isso. Porra, rapaz, eu não sabia que eu ia fazer essa porra uh, Roteiro e direção do Alex Garland uh, <risos> Oscar Isaac uh, Enfim uh, Cara, o elenco é ótimo Já gente. saiu? Já saiu
1: Forra é. cheguei E amanhã eu tô
6: de folga? <risos> é um filme difícil, baseado num livro complicado, que muita gente achava que era infilmável, porque é muito complexo. O filme ficou engavetado. A Paramount não sabia o que fazer com o filme. Aí o Netflix pegou a distribuição mundial, né? Nos Estados Unidos não sai Netflix, no resto do mundo sai. E o resultado é um filme complexo, mas é, é um filme que tem sabor de de 2001, tem sabor de... Mas é engraçado, é um 2001 misturado com alien, sabe? É uma coisa meio... Porque tem uma estética, uma estética do grupo que vai pra uma situação absurda e vai enfrentar aquela situação de que tem uma ameaça meio incompreensível ao redor deles. Mas vai muito além disso, tá? Então assim, não fica esperando o alien de jeito nenhum. Se você fizer isso, você tá cometendo suicídio da sua noite. Você vai esperar um filme totalmente errado. Vai esperando um filme inteligente que vai te desafiar intelectualmente e que é tenso e que te deixa nervoso e que te deixa torcendo e sofrendo pelos personagens. Então, assim, cara, eu adorei o filme. Achei o filme brilhante. Acho que muita gente vai, vai ter dificuldade para consumir o filme. Mas achei o elenco ótimo. Achei... Enfim, adorei o filme. Não, não, não é um filme 5 estrelas, mas é, um, mas é um sólido ali, 4 estrelinhas ali, 3 estrelas e meia pra 4 estrelas. Muito bom o filme. Pô, sólido
1: 4 ou 3 estrelas e meia? Po eu
6: posso quatro.
2: pegar a carona da sua dica pra, pra falar do livro do Jeff Wonderman. Fala, que é por favor. Aniquilação, que, é, que eu não vi o filme ainda, eu fiquei surpreso porque eu tava viajando, não fazia a menor ideia que tava fazendo o filme do livro. E foi um livro que você é, 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 falou bem essa assim, coisa. Não é um 5 estrelas, mas é um 4 estrelas sólido. Ou 3 e meia.
1: É, <risos> Se é quatro estrelas do não é três e
2: né? Não tá tão é, sólido. É um livro né? que não é tão longo, é um livro relativamente <risos> curto, assim, <risos> dá pra ler bem rápido, mas é... Tem continuação. É, é, uma, é a trilogia Comando do Sul, é. né? É. Mas é interessante que, assim, às vezes eu sinto que a gente tá numa, numa época de, de produção... Uma era? ...cultural, de entretenimento, que... Como diz o Maron, uma tá, era? Deixa a gente meio desgraçado quando nem tudo é explicado tim, -tim por tim, -tim isso, né? Isso, isso. O filme não e, é expositivo, é. né? E não é isso. É, a, ele não a, explica as é, coisas. É uma história que não, que se, em que se explica muito pouca coisa, mas se sente muito. É, muita coisa ali. O livro é intenso pra caramba. Boa, Imagino boa que o filme seja, seja assim também. Ele é muito intenso é. na apreensão do que vai acontecer com o personagem, no susto, na, 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 na história, na tentativa de envolvimento, na surpresa, no plot twist e tal, mas nada é explicado. É.
6: Eu acho. É eu, 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 maravilhoso. Cara, maravilhoso. A, observação maravilhoso. Do, a observação dele é muito boa, porque é o seguinte: o que tá acontecendo hoje em dia é assim. Toda vez. É, é, o, o espectador... Isso, isso é normal, gente. Tipo, é, é desafiador mesmo, tá? Quer dizer, é, a, ainda mais a gente que foi criado numa dieta de Spielberg que explica tim-tim por tim-tim tudo o que está acontecendo na tela, né? Quer é explicar tudo, tudo. Ele repete, repete outra vez, explica outra vez. Eu adoro Spielberg, mas enfim. E isso se chama exposição, né? Que você está expondo cada detalhe. Eu sempre falo isso, né? Quer dizer, eu adoro quando um personagem, em vez de dizer, eu estou com pena de você, o roteirista se dá o trabalho de criar uma cena em que ele mostra a empatia dele em relação ao personagem por ação. Porque isso é cinema, isso é televisão até, né? Quer dizer, seriado, um bom seriado e tal. Então, o filme, é muito ação, né? Muito ação no sentido, você vê os personagens agindo e você tem que interpretar o que tá acontecendo. E ao fazer isso, você fica em dúvida, você não sabe exatamente o que aconteceu ali, você fica tentando, você fica com a sua tese. Né? Isso me leva ao. meu qual é a boa conectado é a série que eu vi no fim de semana que é o Wanted, que tem uma cena de abertura muito boa em que ele define as duas personagens totalmente, sem, basicamente sem diálogo, totalmente com base nas ações delas. Então você sabe que uma das personagens é mais passiva, mais ansiosa e, e que obedece às ordens dos outros, enquanto a outra personagem é mais rebelde, ela tem atitude, não sei o que lá, apenas olhando essas personagens interagindo com outros personagens e quando a cena que da premissa da, da série que é um crime que elas acabam sendo incriminadas e é e a premissa de que elas vão ser perseguidas o resto da série né quando isso acontece, elas são, quando um criminoso dá ordem pra elas, você sabe exatamente quem vai obedecer o criminoso e quem não vai obedecer o criminoso porque você viu o que aconteceu antes e ninguém precisa dizer nada, ninguém, ninguém chegou não, não, entendeu, o cara não botou um outro personagem falando assim, ai você não faz nada que os outros mandam não, não tem isso, você sabe você viu ela agindo, ou então ai você, você quer sempre agradar os outros e faz entendeu, isso é exposição, e as pessoas parece que elas não Estão esquecendo que isso é exposição, que isso é preguiçoso, né? Então, isso é, é lindo, é muito bonito ver isso. Aliás, o Anted, ótima série, duas temporadas, do início ao fim série australiana com ótimo elenco. Eu fiquei surpreso com como ela é. E, e, e tem uma, um ótimo hábito que vem dos ingleses, que é seis episódios por temporada. Nada de 15 episódios te enrolando indefinidamente. Seis episódios. Rapidinho. Então, com 12 episódios, duas temporadas, dois arcos de história, acabou.
4: E Annihilation. Tá tudo Netflix. Boa. 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 Bem, qual a boa minha não podia ser outra a não ser o maior evento de vídeos do mundo, a maior conferência de vídeos do mundo é a VidCon, que acontece em Anaheim. Esse ano 20, 21, 22, 23. Onde foi gravada
6: aquela novela da manchete dos anos 90. Ana Reis da a É Trovão. Nossa senhora.
4: Por que, né? Porque <risos> É uma conferência que eu fui pela primeira vez em 2015, com 23 mil pessoas falando de vídeos. Em 2017, 33 mil pessoas falando Caramba. sobre vídeo. Em 2018, esperam quase 40 mil. É imperdível pra você que é criador, pra você que é marca. Posso
6: ah, pegar uma carona do seu? Qual é a boa? <risos>
4: <risos> Não, vai, é, fala, tá, tô brincando. Não, e eu acho que é, é, se você quer realmente entender esse mercado de vídeos, entender como que criadores estão criando novas coisas, lá é o local. Cara, hum, demais, né? Eu, demais. eu fui Já foi, achei é, mano.
6: fantástico, eu achei fantástico, explodiu minha cabeça.
4: Sim, aí nesse momento você entra lá em vídeo com ponto e fala assim, ah, mas é muito caro, quanto que eu vou gastar? Em média, de seis a oito mil reais, tá? Pra você ir, ficar uma semaninha e ir lá. Claro, você for na Disney, na for Disney, fazer outras é... coisas... Aí não, aí você ainda
6: pode é... dar uma esticada e fazer outras coisas, é... aproveitar
4: o preço da passagem, que não é barata, e tentar esticar, porque a Disney é do lado, né? Do lado. O último dia, a confraternização do evento no, no, na, na é na Disney. Disney. Então é. você até pode falar pro seu chefe, você foi na Disney, mas era trabalho, mas enfim... <risos> Eu acho que é muito legal, principalmente que é o que a gente tava falando, é, é um evento super bem dividido, então a comunidade, o pessoal que é fã... Você vai, fica... conhecer,
6: você vai conhecer criadores de, do YouTube, você vai ter a chance, você pode entrar uh -huh. na loteria e tentar conhecer criadores de YouTube e tirar foto, autógrafo,
4: que lá, lá. que eu tenho meet and greet. No <risos> segundo andar do lugar, que é só para criadores e é pessoas falando realmente, é um pouco não é essa, essa coisa que a gente fica de, ai ah, não, não vou contar meu segredo, lá os caras falam mesmo, falam, entendeu, tipo Fantástico. eu lembro de eu, de eu bater no papo com o pessoal do Fail Army, que é o maior é, canal de videocassetada do mundo, e o cara falando, meu, pô, que legal, mas a gente usa essa estratégia de playlist aqui, 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 e funciona, testa lá, sabe, sem frescura nenhuma, Isso. e o último andar, que aí é pros paladinos, né, as marcas, que ali é um três, quatro vezes o valor do, do, do ingresso do criador é. e vale muito a pena. Se você trabalha com vídeo, quer entender esse mercado, alguma vez na sua vida, pelo menos uma vez, eu recomendo muito que você vá na VidCon.
2: Boa. É lá no, no Anaheim Convention Center que é o mesmo lugar onde acontece a BlizzCon para quem gosta de, de videogames, para quem gosta de, de evento anual da para quem gosta da Blizzard, na verdade, né? Não de videogame ah. é, acontece Blizzard. lá no mesmo lugar. Que bacana! Pô
3: eu, ai meu Deus, eu tava pensando o tempo todo como é que vocês conseguiam escolher só um sabe? Eu vim pra cá com três ideias, eu falei, ah, everything sucks, please like me, Helena Ferrante fala tudo, eu já falou, Você já falei já... todos pronto, agora acabou, tá obrigado gente, gente. Vai próximo é. não, mas assim, é eu fui ler um artigo esses dias, porque eu tô fazendo live no Instagram, toda segunda-feira com convidadas mulheres, eu tava lendo vários artigos sobre enfim, a mulher na literatura, a mulher nas artes e não sei o que e tal, e aí eu caí num artigo, numa revista de 1888, gente, e aí nesse artigo falava é, a mulher louca da literatura e aí falava sobre coisas que tá no meu pensamento loucamente, então assim, só procurar no Google a mulher louca da literatura que vocês vão achar, é porque é como a gente enquanto criador de conteúdo, e isso tá falando da literatura exclusivamente nesse artigo, mas se aplica pra tudo, é, a mulher ela Tão colocada sempre como... É, dentro dos estigmas ali, né? Ela tem que ser maternal, ela tem que gostar de rosa, ela tem que saber cozinhar, ela tem que ficar dentro de casa, ela tem que fazer todas essas coisas. Que quando ela sai de qualquer uma dessas vertentes, ela é colocada como louca. Então assim, olha, olha aqui a mulher louca que traiu o marido. Olha aqui a mulher louca que não quer ter filho. Olha aqui a mulher louca e tal. Uhum. E aí, como que na literatura a gente tem uma quantidade absurda de mulheres, de personagens mulheres, que são loucas. Às vezes louca de insanidade mental. E às vezes louca só por ser, ah, louquinha aqui, haha, né? É um viés, é, né? É um, é um viés. viés. É um viés só de quando a mulher sai de qualquer um desses traços que elas são colocadas. E ainda mais, né, uma hora dessa, desse artigo, começam a falar sobre quando a mulher vai criar, que ela acaba criando personagens normalmente que seguem um pouquinho esses padrões, porque ela tá, né, desde sempre escutando que a mulher tem que ser assim. E por isso que muita escritora mulher acaba criando personagens que são exatamente iguais às personagens mulheres que os homens criam sabe? É, isso acontece Mas o próprio fato da criação O como que você já é considerada louca Só por criar, por criar algo Porque a mulher nunca é criadora A mulher ela é a musa Ou ela foi criada por um criador Sempre homem, claro né? Então assim, quando você ousa a criar algo Enquanto mulher, você já é louca Entendeu? Então você já vai Usar a insanidade Você já vai usar a loucura nos seus Personagens, nos seus seriados Se você for fazer um filme, documentário, qualquer coisa Que seja, como quase uma metáfora Sobre o que você passa na vida Então assim, podem reparar que Todas as personagens que vocês conseguirem lembrar Vai ter um quesinho de loucura Por quê? Porque é uma coisa meio que revolucionária E isso até hoje, né? A gente pega Seriado, filme, é, livro Qualquer coisa que seja criada hoje 2018, tem ainda o mesmo viés que a gente foi treinado a pensar que a mulher saiu um pouquinho ali do que a gente acha que a mulher tem que estar tá louca, né? Você então... tá louca! <risos> mas é basicamente isso. É
6: impressionante, isso. né?
3: Então, eu fiquei muito impressionada como, assim, é um artigo especificamente sobre a mulher louca na literatura, mas como se aplica em todo o nosso viés, assim, como a gente o tempo todo é tachado de maluco, inclusive é até um xingamento, né? Quando você tá no meio de uma briga ali, é, costuma ser um xingamento de, ai, louca, cala a boca, sabe? Ai, é ai, você tá esclerosada, você tá louca, você tá verdade. maluca, você tá, sabe, seus nervos, não sei o quê. Então, assim, é como isso pode se aplicar e como a gente pode pensar sobre isso quando a gente for criar algo ou quando a gente for se relacionar com, com outras mulheres criadoras.
1: Vai lá, Edino. Faz tempo que eu
2: não falo sobre videojogos aqui. Eu... Na verdade, o que você tá rindo de mim? Não?
6: <risos> eu juro que eu achei que ele ia falar assim. A gente ficou duas horas falando de canal de YouTube, agora eu de música. Eu juro que ele ia falar, ele É, mas ele eu, ia falar eu, assim. eu
2: falo isso, né? <risos> eu introduzi mal. É <risos> Bom, como a gente já passou uma hora e quarenta falando sobre YouTube, eu vou dar uma dica diferente. Eu vou falar sobre videojogos. É, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto. Eu me sinto até um pouco traidor, não é? Já que os videogames, durante tanto tempo, pagaram os boletos lá de casa. Mas... Fala o jogo! Tudo bem. Dois jogos que me conta, levaram de volta pra nós. à infância graças às ofertas gratuitas da PS Plus nesse mês. Você que tem PlayStation, PlayStation, você que assina PS Plus, você consegue de graça baixar Bombing Busters, que é basicamente um Bomberman na nova geração, e Mighty Number 9, que é basicamente um Mega Man na nova geração. O Bombing Busters eu não sei nem quem é que faz exatamente, mas o Mighty Number 9 na real é do criador do Mega Man. É o sucessor espiritual, depois que ele perdeu os direitos de conseguir fazer. Rata, tal. Não. não é aquele
1: lance Ratatouille, Ratatongue, assim.
2: Não, como... não, não. <risos> o, criador, <risos> o criador do Mega Man não pode mais fazer Mega Man, porque os direitos são da Capcom, então ele foi lá e fez uma campanha de Kickstarter, arrecadou um dinheiro. Ele fez o o pega mais, bem. Ele fez, fez o um Mighty ah. No. 9. É. Que não é um Mega Man. <risos> não, não é. Então não vai achando e falar nossa, eu vou jogar e vai ser igual ao que era. Não é. Mas... Entendeu? Tá vale bom. a pena. Beleza. Tá os bom. dois então tão, não vou jogar. Não, tá de graça, bicho. <risos> tá, tá de graça. De graça. Tá, você não vai não lá, você E o Bobin Buster está hum. sendo um delicioso desafio. É, ele é bem mais difícil. Os dois jogos me parecem mais difíceis do que os seus Suas musas, Já inspiradoras. Pegando, pegando o gancho Todas loucas, loucas, loucas! loucas. É, os loucos, claro que sim. Os dois me parecem mais difíceis, ou ah. eu era muito mais habilidoso. <risos> na minha primeira infância. Eu
6: acho que eu tô é apanhando acho para que um é essa caralho
2: para conseguir lidar com os dois jogos. Essas são as minhas duas dicas de qual é a boa e eu aproveito o momento para dar aquela saudosa Coronel Pachecado. <risos> e dizer <risos> que o conjunto musical Coronel Pacheco está fazendo uma mini turnê pela cidade de São Paulo. Eu digo mini turnê porque é só em uma cidade. Mas são em vários lugares essa cidade é muito grande. São 10 shows que a gente está fazendo nas casas de cultura da periferia de São Paulo. A gente já passou por Brasilândia e São Miguel. Agora, nesse mês, acho que... É... Aí eu posso estar tá falando cagada, porque eu sempre me confundo, mas acho que agora é só no mês que vem. Que mês que a gente está agora? Que mês no é esse? Março. 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 Tem show em abril, tem show em maio, tem show em julho. e que é junho que não tem. Onde as
1: pessoas conferem a agenda atualizada?
2: Confira a agenda atualizada em www.coronelpacheco.com Eu acho que Olha. você ia
3: dar seu Instagram como um bom Instagramer que está virando, mas tudo Cara,
2: bem. Cara, siga no <risos> <meu> Instagram, <risos> arroba Lgino, e Gino e H -Y -G -I -N -O, que eu tenho fotos muito boas, de acordo <risos> com, medo. com o meu colega que eu encontrei no show do Lucas Estrela Isso. o meu colega e a minha colega o um casal de colegas, eles falaram que gostavam das fotos, foi, foi muito emocionante eu chorei por dentro, de ser reconhecido né,
5: um olhar é. tão Finalmente, delicado né? são tantos anos com um olhar tão delicado <risos> Iassura,
2: entendeu, vendo fragmentos de poesia ah, onde
1: as pessoas entendo. viam tão pouco eu, eu, eu juro né? que te entenda e é bom que, bonito, é que bonito. E você, Yasuda? Para encerrar este Qual é a Boa e quase este programa, eu já falei aqui de uma inspiração para quando eu produzi a segunda temporada de Coisas da Rua, foi Especial Japão, que é, foi um programa do, ligado ao chefe David Chang. Então, minha dica hoje é está relacionada ao novo programa dele no Netflix. Que uh... é o Ugly Delicious. Ugly Delicious. E que é, assim... É maravilhoso. maravilhoso.
6: Cara, mas pera aí, Então o Netflix tem que mandar um boletão, né?
1: Não, e, olha, fazia tempo que eu não via algo no um Netflix de produções inéditas que falava Ah, ok, isso eu vou parar pra assistir. Porque, desculpa, ele Carbon, Nossa. caguei, assim... É, bem... é decepcionante mesmo. Não, assim, eu nem, eu nem quis ver, porque eu falei, cara, aquele trailer não, aparece, eu queria treinar para decepcionante, Não é ruim,
6: mas também, mas não, também é, é não é o que a gente <risos> esperava.
1: Mas, mas quando, quando é vem com essa, quando vem com essas coisas, com essas produções de comida que eu adoro, tem uma outra série que tá rolando lá que é Sombody Fitz Feel. Ela é. Ela tem um lance de produção também, de viagem e tudo mais. Eu achei ela um pouquinho longa, assim. Se você quiser tentar assistir, tá bem produzida, mas eu acho que 50 minutos, às vezes um cara, pouquinho cansativo. Cansa, né? é, agora, a do David Chang... Cara, é maravil... são 50 minutos que você quer que seja 3 horas, assim. Porque ele tá explorando... A comida de acordo, assim, com... Como essa comida se desdobrou no mundo. Então, a pizza... Ah, então só em Nápoles se faz pizza genuína? Ou, que nem os americanos até acreditam, só no Brooklyn se faz pizza genuína? Aí ele mostra os caras no Japão passando maionese e colocando atum cru. E beleza! E, e, ele, e ele curte muito a beleza. Ele faz o cara do, do Lucas comer Domino's Pizza. <risos> e, e é isso. Que é
3: maravilhoso, inclusive.
1: É, ele, é, é, a forma como ele vai brincando e mostrando que, que assim... Luxo e popular Tem que se juntar Porque são comidas populares é, é, Isso é muito bacana Já diria
2: Joãozinho 30, né?
1: É, é verdade, olha aí. E assim, como já serviu de inspiração Pra mim, né? Uma série que era com ele Que era Mind of a Chef Pra fazer justamente As contemporâneas de Coisas da Rua Com certeza, assim Alguma coisa a gente vai beber disso Porque é muito bom eu, tô, eu realmente fiquei maravilhado com essa série Tanto que é uma série que eu não tô vendo antes de dormir Porque eu quero prestar atenção aos detalhes mesmo uh -huh. boa Bem a legal. Gente, você não tá vendo isso de dormir, porque você não queria dormir com fome. <risos> também tem isso. Não, tem isso. É, também, é, também, é, também, é, também tem isso. Lanchinhos da noite.
6: Lanchinhos da noite. Lanchinhos da noite. Você
2: exatamente. falou que alguma coisa disso vocês vão beber. É porque nem eu vou precisar de falar de negrone também. É
5: isso.
2: <risos> Tô vendo com muito marom. <risos> <risos>
5: então
2: é isso, né? Então... Qual é a boa? É isso? E qual
5: é mais? a boa?
1: É isso. Aí se, aí se tivermos comentários, Merigo que volte e os leia, não é mesmo? É isso aí. É isso. É isso aí. Então, até mais. <risos> Comentando os
4: comentários,
1: comentando os comentários, e para isso eu trago agora a mesa. Eles que estavam no South by Southwest. Tema do último programa, do último Braincast, o Braincast 262. Carlos Mirigo, de volta.
7: Olha! O no programa. Nos materializamos aqui, hein? Olha que beleza, hein? Foi só hein? o tempo de vocês gravarem esse Braincast e a gente apareceu. Olha que beleza. E Juliana Valauer.
0: Olá, mamileiros e mamilé. Opa!
1: <risos>
0: Olá, Braincasters! <risos>
1: e aí, como foi o evento, minha gente?
0: cansativa, né? É. <risos> a gente gravou, antes do tradicional, o discurso de encerramento do Bruce Sterling. Todo ano ele faz. Ele é um futurista, ele é um escritor de ficção científica. E cara, você chorando do discurso dele, sair numa bad que não passou ainda, sabe?
7: Cada vez que ela conta, ela tá chorando. É mesmo. Então tá realmente é, a gente... abalada.
0: Ai, gente, eu tô... Não sei que me pegou esse negócio. Então vai, fala ano aí. Ano passado, ah. ele fez... Ele é muito... Ele é muito debochado, uhum. tá? Então todo ano ele tira sarro da galera, era do que virou, porque ele é um dos fundadores a festa de encerramento dos primeiros anos era na casa dele então ele viu o SXSW moleque de raiz, da galera que queria criar alguma coisa que tava lutando contra o status quo e tal toda essa galera cresceu e hoje a tecnologia que eles estavam lutando pra implementar, ela já é soberana ela não é nem questionada então ele tem um, um ranço com essas coisas, com o público ter mudado, com o tipo de conteúdo ter mudado com a falta de autocrítica ter virado uma coisa poser, enfim toda a discussão raiz Nutella é o cara, daí eu sei que ano passado, eu preciso explicar o discurso do ano passado senão vocês não vão entender o discurso desse ano porque eu acho que a maior parte das pessoas estavam lá meio que não pegou essa mensagem ele falou, começou falando assim, pô, eu não sei porque eu sou muito idiota, que todo ano eu venho aqui e falo sobre aquecimento global e tá tudo igual, sabe, vocês não me, eu me escutam lembro, eu me lembro faz... disso, eu me... É. eu me
1: lembro de você comentar faz diferença
0: nenhuma pra é. vocês, o que eu sou idiota ainda vem aqui uhum. falar, foda-se, né, vocês vão ficar nesse mundo aí azar, daí ele tirou sarro da galera, como sempre né, de que vocês se acham muito importante, não sei o quê. e ele começou a falar assim ah, a maior discussão desse ano, então, ano passado era sobre o que, que a gente ia fazer porque essa indústria, as pessoas que estão envolvidas aqui, todo mundo de inovação de tecnologia e tal, que tá aqui vai ser responsável nos próximos 20 anos, por destruir, sei lá Lá, metade dos postos de trabalho, o que, que a gente vai fazer com toda essa gente sem renda né e sem ocupação e tal e aí ele falou assim, tá gente, você ficam batendo cabeça batendo cabeça como se ah, os robôs vão roubar os nossos empregos, então vamos lá, vamos ver como é que a gente já recebeu na história e eu vou dar uma lista de 10 maneiras de resolver do jeito que a gente já fez, do pior pro melhor e aí ele foi indo, tem um post meu no B9 falando sobre isso blame. e no final ele falou assim, cara não venham com essa de que robô vai tirar meu emprego isso não existe, o robô não tem vontade não tem agência ele não se programa sozinho. Até vai se programar, mas sem um propósito, entende? Quem põe o propósito são vocês, são vocês que estão fazendo isso. É a primeira vez que a raça humana tá sob ameaça por niilismo. Por falta de querer fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Tirem a cabeça do meio da bunda de vocês e pensem numa solução,
1: sabe? Certo.
0: Então ele terminou com essa vibe muito... Acordem-se, mexam, façam alguma coisa. Legal. Corta.
1: Pra esse ano. Pra
0: esse ano. A gente falou no programa, e vocês escutaram, que tava uma vibe, mas pô, faltou uma autocrítica, pô, ninguém tá criticando a tecnologia, tá faltando tal. Tava já esse misto de situação sensação no ar. Aí uhum. chega o velhinho, ele já começa dando no peito da galera anti-vax, porque ele é assim. E aí falando assim, ah, eu tô, tô meio gripado e tal, então obrigada por terem vindo, mas eu não devo ser perigo pra ninguém de vocês... Só pra galerinha anti-vax, mas isso é melhor que morram mesmo seleção natural, né?
5: <risos> esse é o
0: naipe da conversa só pra entrar.
5: Ah.
0: Aí ele começa falando, ah, de aquecimento global. É o velho chato que sempre vem falar, mas assim, não é que eu vou falar do que vai acontecer, o arauto do apocalipse. Acabou uma... como é que chama? Esse furacão dele, sei lá, essas chuvas, enfim. Acabaram de atacar uma cidade grande lá. Então eu vou falar um nome qualquer, Denver. Pô, um prejuízo considerável, nem assim vocês vão pensar. Tipo, quando vai ser o próximo... Quantos mais desses ataques que uma cidade grande e rica consegue aguentar? O que, que vai acontecer se forem três na sequência? Se ninguém de vocês está preocupado, será que pelo menos os chineses que, que fazem especulação no mercado imobiliário não podem se preocupar com isso? Assim, uhum. atirando. E aí ele começou a entrar numa pilha de falar sobre arte. Arte tecnológica. Uhum. Acho que vocês tinham que se dedicar para E arte. E ele ficou 35 minutos falando de arte. E a galera... Uh, velho ficou gagá. De vez ficou gagá. Sobre como é que você faz curadoria de arte, porque ele é curador e tinha uma mina que pediu pra ele, não sei o quê. E se escutando, ele sempre muito ar, sabe, Mas por que, que ele tá falando isso? O que, que isso tem a ver e tal? Aí ele fala assim... Porque eu acho que vocês deviam se dedicar mais pra arte no final. Cinco minutos finais. Acho que vocês deviam se dedicar mais pra arte. Porque vocês têm a mania de querer resolver tudo. E tem coisa na vida que não dá pra resolver. Como, por exemplo, um menino de sete anos, seu filho de sete anos. Porque pra resolver, você tem que isolar as variáveis.
7: Opa! Tá, tá só tendo aqui a trilha sonora. Sete
0: anos, não dá pra isolar as variáveis. Ontem ele tinha seis e amanhã ele vai ter oito. Ele tá em constante mudança. Você não vai resolver ele. Você tem que lidar com ele. né? Uhum. E aí ele começou a fazer um paralelo sobre o, como é que o um menino de 7 anos uh, se comporta diante da arte, desse frescor, essa vontade de experimentar, de não ter vergonha, de se atirar pras coisas, de ter interesse, de ter infinita curiosidade, blá blá, e como os adultos fazem de seguir sempre o roteiro, de ter medo de ser ridículo, de babá, babá, babá falou algumas coisas. Até aí, o que, que ele tá falando? E aí ele termina falando assim... Eu conheci a criança de sete anos que vocês foram... E eu só posso apelar pra essa criança. E ele começa a chorar e sai do palco. Engasga assim e sai do palco. E aí eu comecei a chorar, eu não sabia por que eu tava chorando... Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não tinha nem processado o discurso ainda... E aí eu fiquei, tinha um amigo meu comigo na palestra e falei... O que aconteceu aqui... O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O que eu entendi, assim, todo esse desconforto que a gente tava esses dias, de poxa, faltou autocrítica, faltou pensar no impacto dessa tecnologia aqui. Eu não vi muitas críticas a isso. Para onde a gente vai? Porque a XSW é sobre isso, sobre futuro, né? Eu acho que eu fui para essa palestra esperando que ele me desse uma paulada e apontasse futuros como ele fez ano passado. E a sensação que eu fiquei foi... Sabe quando você faz uma merda gigante e você olha pra sua mãe esperando que vem a bronca e não vem? Ela só te olha muito desapontada? e aquilo é, dói, sabe é. aquilo é pior do que qualquer coisa é, e eu fiquei com a uma... sensação que assim ele desistiu, sabe aí eu fui falar com ele, e falei assim, pô, obrigada né, e ele falou, good luck with that e eu saí chorando, cara e essa é a história do fim da CSW eu voltei pra casa aí, a balada. voltando o Stephen Hawking morreu e aí saiu um monte de artigos sobre as coisas que ele falava sobre o temor dele da inteligência artificial. E aí isso já é um sinal, já que eu sou muito ateísta. Eu sou ateísta ortodoxa. Aí eu já fiquei pensando, né, sobre essas coisas. Como, como a gente tá deslumbrado com tecnologia e pensando no admirável mundo novo. E não tem essa construção de crítica e de, né, tipo, as pessoas que... Como é que eu posso dizer? Tipo, existe um, uma elite, um, um, uma mesa redonda de poucas pessoas, que não são poucas em quantidade de número absoluto, mas são poucos em números relativos, que vão decidir os rumos por muita gente. E que elas não estão sendo chamadas à responsabilidade de ter clareza sobre quais são os riscos, sobre como é que a gente vai lidar com isso, qual é o plano à frente, entende? Enquanto a gente fica se degladiando com conflitos dos séculos passados, a gente tem uma série de conflitos de futuro para resolver. E a única coisa que foi para mim inspiradora e que me deu esperança foram as discussões sobre hum, corrida espacial. Porque a gente é muito nova e gente Mesmo? muito, vai, entre aspas, aventureira, não sei se é essa palavra uhum. certa, que tá vai garantir a sobrevivência da nossa espécie em outros lugares, assim... Ah, eu sei, assim, eu,
1: eu tenho... Eu, eu vai tenho, dar eu, ruim, eu, eu tenho, acho, Não, mas eu, eu, minha opinião sobre tudo isso é que o Elon Musk, na verdade, é um vilão de 007. <risos> ele tem tudo pra ser um vilão de 007. Ele foi zoado
0: nesse discurso, só pra falar, porque no início... Ah, é, porque,
1: desculpa, ele,
0: ele, assim... Ele, o Bruce, dá uma zoada, ele, assim, chama ele de escroto e fala, tudo bem, né? A gente já teve escrotos maiores na humanidade, foram importantes pra gente, ok, beleza. Mas é legal que não, ele, não é, em Deus, em o cara A piadinha é. da
7: época que ele lançou o carro lá com o boneco dentro, falou se assim, ele cometeu o crime perfeito... <risos> não, Botou o mim, corpo eu, dentro eu, eu, do negócio e mandou eu, 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 pro o espaço. Eu, 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 transmitiu eu, eu, pro mundo todo. Para <risos> mi, mi, mim tem o lance
1: do tipo, legal, cara, você lançou um carro no espaço. <risos> não Você culpa. não vai ter nossa autorização para pegar duas bombas de fusão nuclear pra, a título de criar atmosfera em Marte e depois mirar essa merda de volta, querendo... One million dollars <risos> para não lançá-las na Terra. Eu tô falando, é roteiro de James Bond. Ele, <risos> ele é, ele é. O vilão, do, o James vilão Bond. do James Bond, cara.
7: <risos> muito bem, ó, vamos lá aqui. Uns... Chega
0: de teorias conspiratórias.
7: Exatamente. Né? Tem alguns comentários aqui dos nossos patronos, aliás. Primeiro o Bruno Simões disse o seguinte: posso fazer um destaque final? Eu que fui neste grupo um ferrinho defensor dos comentários no fim do programa, trago aqui meu testemunho. Minha esposa curtiu muito Mamilos 138, beleza pra quem? E ela sempre perdia a atenção no Fala Que Eu Discuto. E apresentei o brincast passado ao meu sogro que também curtiu. Ou seja, ir. Quase, entre parênteses direto ao tema, facilitou a entrada de novos ouvintes nesse mundo mágico dos podcasts. Vamos bater uma palma pro profissional. <risos> Sobre o último programa, vocês disseram que os vídeos estão no site do evento. Já precisaram de fazer uma playlist com o que viram de melhor por lá? É, nem tudo sai, né? Só os principais keynotes, eles botam vídeos lá no canal do SXSW. Então, acho que o mínimo que você pode fazer é acessar lá o canal e você mesmo assistir, né? Não se tem nada.
1: Se você quiser, o você, Carlos, quiser criar uma playlist do B9. Hum. com vídeos que você gosta do, do SX,
7: do SW você pode. Tá bom. Depois você pode compartilhar o link com a tá galera. Tá bom. Fazer isso. Ó, aqui o Gustavo Birkal Zicker pergunta o seguinte. Quanto custa no bem bolado a ida por SW? De valores de badges e uma coisa ou outra de hospedagem, mas... E deslocamento interno e alimentação, etc. Então Estimado é... fora passagem, uns 5, 8, 10k...
0: Então, o problema uh, desse ano, enfim, né, dos últimos anos, é que o câmbio tá muito ruim pra gente, tá. né? Então, assim, a gente pagou comprando com antecedência dólar pra evitar IOF e outras taxas, enfim, a gente pagou 3.41, é, acho que foi isso. É, é bem caro, assim, é. sabe? E aí, qualquer... Sei lá, você paga 5 reais num café da manhã, que é pouco... Vira 20, já tá? é 20 conto, hum. entendeu? Então, assim... Só pra um café da manhã, nada demais. Não vai encher... Não vai te sustentar o dia inteiro, entendeu? Então, tudo fica caro. A alimentação fica caro. O Airbnb... O Suda tem uma dica boa, que ele gastou pouco com o Airbnb ano passado, É, é né? verdade, é verdade. Se comprar passagem com milhas, também ajuda.
7: É, passagem sim. Se você comprar em cima da hora... Vai girar em torno de 4.500, mil, né? É. Já fica, já sai por aí. Você conseguir comp comprar antes, né? Comprar cedo, talvez você consiga um preço bem mais em conta, né? É. Eu vi gente dizendo que conseguiu, por exemplo, comprar cedo pela Aeroméxico, que é uma das que faz, né? Você vai até a cidade do México e de lá pra Austin. Direto pra Austin. é legal. E aí, que pagou mais barato, mas também, eu não lembro quanto que era não, o valor é, mas que... ó, vamos lá. E, e passa, passagem aérea, e aí. se você comprar em
1: é, numa mega promo, vai gastar... Um perto de dois mil reais, às vezes um pouco menos. Mega promo Mega mesmo, promo. né? Se não comprar em promo, vai gastar uns três e alguma coisa, quase quatro. Se pegar em cima da hora, cinco, seis. Isso. É, isso é mais mesmo. ou menos aí que você tem que ter em mente. Pra hospedagem, é que o range varia bastante. Ó,
7: hotel quer... perto lá do é. centro, do centro de convenções, que é o que todo mundo quer esgota super rápido pelo sistema de hospedagem lá do SX, a diária é em torno de 250, 300 dólares, né? Diária. Diária. É, isso nos aqueles isso, hotéis reais. do...
1: Então, isso, vira, isso vira mil e cacetada reais por dia.
7: É, os hotéis que são um pouco mais distantes, é, a diferença de preço não é tão grande, porque assim, o que, que acontece? O evento pega toda a rede hoteleira ali da cidade, bota tudo dentro do mesmo sistema e tenta oferecer, segundo eles, um preço promocional.
1: Sim. A cidade não é grande, então se você ficar próximo, assim, não exatamente colado no, no Convention Center lá de Austin, mas em volta ali do centro, né, é, você consegue fazer
7: tudo a pé. Consegue, mas assim, é o primeiro ano que eu fui, eu e o Gustavo Mafra, a gente pegou um hotel bem distante, cara lá na I-35, que era na rodovia, uhum. e a gente pegava o Uber todo dia pra ir, pra uhum. voltar e tal, e a gente depois, comparando os preços dos hotéis, achou que não valia a pena a economia, porque a diferença de preço era, era pouca, pequena. Assim, era pequena. É, eu, pra... eu senti, eu senti Mas mais... Mas Airbnb
1: é outra história. É, né? eu senti mais diferença no Airbnb, eu fiquei bem longe, eu fiquei... Também na, na estrada, mas assim De carro sem trânsito Uns bons 10 a 15 minutos até o centro Aham uhum então Mas sim, você falando foi de uma, uma distância coisa maior. em cima da
7: hora? Ou foi uma coisa...
1: Não, quem, é, quem tinha visto não tinha sido eu, tinha sido uma amiga. Né? Porque
7: de repente você vê a Airbnb cedo, talvez consiga opções é. que sejam
1: próximas. Ah, o, lance, o lance todo foi, a gente conseguiu... Era uma casa que era compartilhada com a família que, é. que lá morava. Então a família liberou dois quartos e um banheiro, e a gente ficou em quatro pessoas. Então cada duas pessoas dividiu um quarto, e nós quatro dividimos um banheiro, a família tinha o dela, e aí as áreas os da casa, né? A cozinha e a sala, a gente acabava compartilhando. A, a, a família deixou a gente bem à vontade para lavar roupa, para fazer café. Eles mesmos deixavam café pronto lá para a gente ah, tomar. É, aí você já realmente era uma, já era uma,
0: economiza, uma, né? É,
1: era uma pegada legal. E aí o que acontece? Os meus custos naquele ano, até que eu até te repassei, né? Eu paguei, eu fiquei uns 10 dias lá, né? É eu dei 600 reais a minha parte, né? Hum, então, tipo, 60 reais por dia. E eu tô falando em não, reais. muito,
0: muito barata. É,
1: aí vezes quatro, vai tudo bem que a gente fechou o pacote pra quatro pessoas, né? Então, eu tô falando aí de 240 reais por dia, né? Bem, já dá bem abaixo dos custos de hotel. Sim. E aí, sim, colocando na ponta do lápis o, o deslocamento lá pra região central de Austin, de táxi, porque lá não Uber não funciona mais, né? Não, funciona, funciona, Agora, voltou, voltou. voltou, 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 voltou era no ano passado ano que, tava, que tava... No ano passado é, eles ano passado.
7: tinham aplicativo. Aplicativo lá, o, o Fasten lá. É, próprio, ó, horroroso. Né? E aí, esse ano já tinha Lyft, que era oficialmente a gente usou Lyft é. lá. Não, mas então... esse Fasten Uber... era,
1: era assim, horroroso. Uber também tá funcionando. Aí, eu, então, eu usava desse Fasten pra ir lá pro centro, eu lembro de pagar, assim, na, na, no auge da, das corridas lá mega tarifadas, devia ser uma coisa de 15 dólares. Uhum. E pra ir de manhã, eu tinha a opção do, do trenzinho, o metrô. Ah, é verdade, tem um metrô. que, é o, que passa do lado um, do centro de convenções. É, o VLT, é, parado na frente do Isso. centro de convenções. Então eu acordava de manhã, o primeiro trem, se eu não me engano, saía é, às 7 da manhã. Então, tipo, de boas, eu conseguia acordar, pegar o trem lá pra umas 9 da manhã. Chegava na frente do, do, do Convention Center, 9 e 30 da manhã. Sim. E ficava andando pela cidade. Se eu quisesse voltar de trem, dava. Só que o trem parava, acho que 11 cacetada da noite. Às vezes eu queria esticar, tomar um nego... uns negocinhos, né? Então, tomar, hum, negocinho. tomar uns negocinhos. Tomar uns negocinhos ali. Aí esticava, acabava voltando de táxi. Aí nessa conta, assim, 15, 15 20, 30 dólares por dia, mas o custo de hotel ainda assim começou a ficar, ficar AirBnB.
7: Sim. E aí o outro custo que é caro também que são as badges, né? É essa Que é... é a entrada no é. evento. Que é vendido, por exemplo, por cada uma das áreas, né? Que é music, filme, interactive e platinum, que o platinum dá direito a tudo. Que, assim, pra quem vai a trabalho, né? Acompanhar é, o mercado de comunicação, inovação, tecnologia, eu acho que o interactive já cobre o principal, inclusive é, eles, não, eles não vetam a entrada, por exemplo, se você tá eles lá. Eles dão preferência. Eles dão isso. preferência. É. Se, se você quiser ver um evento de filme, é, você pode ir com a sua badge de interactive, só que você tá... quem tem a Bad de filme e a Plat não tem preferência na fila. Isso, film. se, se você fica numa fila em separado, é, se sobrar lugar libera entra, a tua fila. Exatamente. Firma. Então assim, vamos considerar que o preço de interactive, ele, as inscrições para o evento começam sempre no dia 1 de agosto, todo ano. Se você comprar até o dia 8 de setembro, que foi agora, foi os valores de 2018. Então quem comprou até 8 de setembro de 2017 pagou 825 dólares. Esse é o preço mais baixo de badge, né, pra você entrar no evento. Depois ele vai aumentando a cada mês, vai subindo 100 dólares até chegar quando você comprar você comprar até o dia 9 de fevereiro é 1.225 dólares né, faltando aí um mês pro evento começar. Aí a partir disso, comprando lá na hora ou então nesse mês que tá faltando, você vai pagar o preço mais caro de todos que é 1.325 dólares. Então é uma diferença de 500 dólares entre uma data e outra. Sim. Né? Então a é. economia é grande se você comprar logo quando começa. É, o
1: ideal, aí ideal aí é que você faça um planejamento, né, se você quiser ir pro evento. Realmente nesse né, programa com uma certa antecedência. Esse lance, por exemplo, a minha amiga conseguiu o Airbnb, foi visto muito antes, que ela já tinha reservado. eles iam, A casa acabou ficando reservada por mais dias do que, inclusive, eu fiquei lá, porque eles já tinham ido antes pro education, que Sim. acontece
7: antes do. Acontece antes, é verdade. Interactive Então, tipo. Então tá só... aí a lista de valores, né? Só você. E aí, mas tem uma pergunta muito importante do Rodrigo Leles Juval Laura, que a gente tava até discutindo isso. Como convencer a firma a me patrocinar para ir pro SGSW 2019? Difícil, hein?
0: Cara, eu vou falar, eu fiquei chocada de saber que duas VPs que a gente costuma ver muito por lá, eu achei que a firma que é multinacional bancasse a ida delas e elas bancam todo ano. A firma acha que faz muito liberando elas para assistir. Uhum. Então assim isso é só mais um dos sintomas do nosso decadente mercado que não se investe em formação de profissional, nada a teoria de que se paga bons salários para que você invista na sua formação e isso é uma responsabilidade sua, né?
7: Ah, é, sim. a gente tem, por outro lado, a gente tem um crescente interesse de empresas e agências brasileiras pelo evento, né? Então, eu acho que conforme isso cresce, né? Conforme a cobertura disso é na mídia cresce, também se desperta aí um... O que eu,
0: o que eu sugeriria, tá? Que você se oferecesse pra empresa um reporte Pensa num produto que você vai vender. Então, assim, olha, para fazer a cobertura da XSW para trazer insights, para fazer treinamento, para fazer reuniões de inspiração, vai custar, sei lá. 10 mil, 15 mil, é isso que custa toda a minha viagem. E aí você faz um projeto que você acha que a empresa investiria essa grana. Então assim, ah, eu vou fazer X reuniões com áreas, essas áreas, eu vou vender esse projeto para os clientes, eu crio um produto, entendeu?
1: Vai... Oh, porque daí eu, eu pegar... acho
0: que a empresa topa, não porque ela vai investir em você, Sim. mas porque ela vai investir num produto que é viável para ela. Então assim, se você pegar 3, 4 dos maiores clientes da agência e já conseguir marcar a reunião para mostrar que como a agência é sexy, como a agência a agência é, é, é sei lá, moderna descolada, enfim, que a agência realmente entende de tendência e que ela tá investindo nisso, se você conseguir marcar essas reuniões e mostrar que existe interesse aí eu acredito que a agência poderia investir nisso.
7: Boa dica, hein,
1: Juvalaure Outra coisa que eu esperaria é, essa aí, é a agência estar te devendo uns favores, assim. <risos> se você estiver no um meio de uma, nego uma negociação salarial, por exemplo, Sim. é o momento de apresentar o projeto.
7: É, exato. Tá bom, não, não aceito aceito não ter todo o aumento que eu queria, mas... Mas... É, então mas... Momen... Envelopinho. Mas antes, mas antes. Mas antes. É, <risos> aí você
1: passa aquele envelopinho com a proposta. Essa proposta é legal, tipo, uma coisa que eu consegui uma vez vender não pra South by Southwest, mas pra um outro evento gringo, numa agência que eu tava, era ah, eu vou pra lá, a gente vai... Eu vou fazer uns reportes a gente até criou um <risos> blogzinho onde eu ia postando de lá. Poxa, eu ia postar umas coisas no B9 na época dessa viagem também, e... Aí quando eu voltar... Eu vou pegar esses reports e tal, junto com as dúvidas que a galera mandou. Aí dentro do, da versão brasileira desse evento, que ocorre em X meses, a gente faz um painel nosso da agência... Pra falar sobre ou, o que os mundos lá de Nova York e do Brasil se conversam na, na, na área, que no caso era o Social Media Week. Então, era um projeto, foi criado um projeto e tudo mais, fui lá vendi e tal, e deu certo, assim, fui passar um frio em
7: Nova York num carnaval Exato.
1: aí.
0: Exato. É e, menos pedir e mais vender, né?
1: É, é,
7: E se os seus textos forem bons, você pode falar que inclusive você vai conversar com o B9 que pra ter seus textos publicados no site. É, de é, repente. Né? Melhor ainda. E você participa mais da cobertura ainda. do B9 e a sua agência fica feliz. Por último aqui, tem um comentário que a gente já meio que respondeu, mas ele falou mais coisas aqui, que é o Diego Pacola Moreno. Escutei todo o programa, mesmo não tendo nada a ver com a minha área de atuação. Trabalho em um banco americano. Me xinga de capitalistazinho e assuda. <risos> Capitalizazinho. <risos> mas tem tudo a ver o banco com o SGSW, né? Tudo tem a tudo a mais. ver. Ah, um eu tempo...
0: assisti um a palestra meu... do, e, do ah. fundador do Ethereum.
1: Não, né? tem um post meu sobre ano passado o Citibank ter lançado uma API Exato, aberta e tal.
7: Fundo, o principal patrocinador do SGSW há anos é o Banco Capital One, e o patrocinador da cobertura sim. do B9 foi o Bradesco eu fui ver Nova, Nova, Bra. Eu fui, Ou seja, eu fui ver, eu, ver eu, eu fui
1: ver palestras do Capital One no ano passado também, mas achei bem fraco, mas tá lá, enfim, os
7: caras sim. são sempre... É, é, tem Cara, o Banco a ver tem com, que inovar Não, também, tem tudo né? a ver com o Banco. Innova Bra. Tem Exatamente. tudo a ver com o Banco. Então fez bem eu ouvir. E achei bem legal o Overview apresentado pra vocês. Overview é uma buzzword já... Ah. Resumão. Vamos, vamos resumão. botar um resumão. Resumão. Não sei se não peguei essa parte, mas vale a pena para uma pessoa ir no STSW como turista na PF? Sai muito caro o passe de todos os dias e tem diferença entre passes full e passes para eventos específicos? Um abraço e, como esse episódio teve participação do Guga, vale lembrar. Que eu vi o Braincast não comentar, é como ir no SGSW e não postar nenhum stories no Instagram. <risos> é, a gente que, acho que falou dos custos, né? de é, como só tem, só
1: tem as badges mesmo, não Tem as não...
7: badges, tem passes de, de por dia, eles vendem ah, lá. Tá. Mas eu acho que não vale a pena, né? Você via... gastar com viagem hospedagem ah, mas de repente, pra ver um só pra, dia só. Só pra
1: ver qual é que é e o ah. resto do tempo gastar em outra coisa? Talvez. Repente... Eu,
7: eu não vi isso no site, mas eu vi pessoas, eles andam, tem uns adesivos assim, é Day Pass, uhum. uh, você é Você pode usar. Então, eu, eu, eu
1: acho de repente é uma. É que assim, de coração, se não for pro evento. Austin não tem mais nada, sabe? Então assim, você fica uns dias em Austin e depois rapa fora de lá, porque assim, tem nada pra fazer lá no seu evento. Não
7: fala isso, Luiz Ah, sério não, pô. Tem você o pode quê? ir lá no congresso da, você pode, do, você do pode Texas. Comer, você pode comer carne lá. É, tamo, pra caramba. Também, tem o... Não é? Lá é a capital do Texas. É, é, capital do Texas, mas assim, é... Você pode ir na Target comprar camisas por 10 dólares, não, como eu? Não, não Então, enfim. <risos>
1: você pode... Não, é assim, é uma cidade que respira o evento, que é uma cidade que, assim, se você for pra lá, pra não ir ao evento. Assim, você pode até dar uma pinga lá, ver qual é que é, com os dois dias, mas depois, ó, sei lá, tem outras cidades, né? Tá bom. Outras coisas bacanas pra fazer. Muito bem, é isso? É isso.
0: Até a semana que vem. Tchau.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini